0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Hallo zusammen, hier ist eine neue Podcast-Folge von Dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute zum Thema zwischen Freiheit und Struktur. Wie lernen Kinder an der Schule? Am besten. Wir beschäftigen uns mit ganz verschiedenen pädagogischen Ansätzen, mit Bildungsangeboten und der Gratwanderung zwischen Struktur und Freiheit und der Frage, wie weit sich Schule mit der Gesellschaft und der Digitalisierung weiterentwickeln muss. Das alles in dieser Podcast-Folge und das sind unsere Gäste. Anke Langner, sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt inklusive Bildung an der TU Dresden und gleichzeitig Leiterin der Begleitforschung der Universitätsschule an der TU Dresden. Schönen guten Guten Abend, Frau Professorin Langner. Guten Abend. René Michel ähm, ist bei uns der Vizechef des Sächsischen Lehrerverbandes. Außerdem ist er auch noch Vorstand vom Verband Junger Lehrer und gleichzeitig auch noch Lehrer, so ganz nebenbei an der Ludwig Richter Oberschule in Radeberg. Äh, mir ist gerade klar geworden, dass Sie der einzige Mann heute Abend bei uns sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Natürlich, ja. <lacht> Lilly Hertig ist bei uns vom Landesschülerrat Sachsen. Schönen guten Abend, äh, Frau Hertig. Guten Abend. Und Stefanie Friedrich ist bei uns. Sie kennen sie vielleicht noch als Stefanie Rehm. So hieß sie damals, als sie die erste sächsische Kultusministerin war. Sie ist weiterhin als Lehrerin tätig und arbeitet immer noch, und zwar mit 72. Nur mal so nebenbei. Schönen guten Abend, äh, Frau Friedrich.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: So, und äh, am besten, wir lernen uns äh, gleich mal so richtig kennen. Und, und zum Thema Bildung habe ich gedacht, ich frage jetzt erstmal in die Runde, wer äh, ist denn eigentlich von Ihnen auf welche Schule gegangen, Frau Friedrich? Und da habe ich gedacht, ich fange jetzt mal mit Ihnen an. Das ist ja, ähm, bei Ihnen ist es am längsten her.
2: Uldis Badgoldis, ja. Gehen Sie, gehen Sie ruhig
1: ein Stückchen ran, noch Gut. ans Mikrofon. Uldis ja.
2: Badgoldis, ich bin in Auer auf die erweiterte Oberschule gegangen und ja. habe dort mein Abitur gemacht. Und dann habe ich erstes das Studium in Zwickau gemacht, weil ich sehr zeitig Mutter geworden bin. Dann noch ein Fernstudium. Studium in Leipzig. Und als ich dann schon äh, in München war, habe ich nochmal Psychologie studiert, habe es aber nicht abgeschlossen. Aber ich kenne mich ein kleines bisschen aus.
1: Gut, ich merke schon, sie sind ziemlich schnell. Ich wollte es jetzt mal auf die Schule beschränken. Ähm, sie waren also erweiterte Oberschule, damals ähm, in, der, in der DDR. In der achten Klasse sind sie dann sozusagen gewechselt auf die EOS, auf die Penne. Ja. So, sagte man das damals. Ja. Und wie haben Sie das so im Nachhinein? Sie sind ja nun die ganze Zeit in dieser Branche tätig. Wenn Sie jetzt beurteilen müssten, was gut, was schlecht, was waren die Vor- und Nachteile, wie sehen Sie das heute im Vergleich?
2: Ich sehe nicht viele Nachteile, was das Lernen und was wir beigebracht bekommen haben. Ich hatte natürlich das große Pech. Es gab in der DDR einen Schulversuch, der hieß Abitur mit. Berufsausbildung. Und wir mussten also neben dem Abitur in den vier Jahren auch noch einen Beruf lernen. Und das war schon hart, weil wir drei Wochen in der Schule waren und eine Woche dann Berufsausbildung hatten. Mhm. Da gab es auch nicht viele Berufe und ich habe dann äh, Verkehrs- und Betriebseisenbahner gelernt. Also ich <lacht> könnte Ihnen jetzt mein Zeugnis vorzeigen. Das wäre vielleicht, Frau Professor, äh, ein Anlass vom Stuhl zu fallen. Aber äh, letztendlich hat es diesen Versuch nur eine Zeit lang gegeben, fünf Jahre glaube ich. Und dann wurde das ausgesetzt. Später kam ja dann äh, Berufsausbildung mit Abitur. Mhm. Das Umgedrehte mit 13 Jahren. Aber, äh, Letztendlich habe ich es nicht bereut und ich muss ganz ehrlich sagen, also in zwei Sprachen die Prüfung nicht nur vom Russischen ins Deutsche oder vom Englischen ins Deutsche, sondern umgedreht. Also die Anforderungen zu der Zeit waren wesentlich höher, das muss ich sagen. Wir haben mehr gelernt, wir haben auch lernen müssen pauken und ich kann heute noch das große Einmaleins eins. Das mussten wir von rauf und runter und da wurde auch, wie wir das heute kennen und wir haben ja heute auch die Vertreterin des Landesschülerrates bei uns und das finde ich ganz toll. Schule hat auch Freude gemacht. Wir waren keine Engeln, also Engelschulen gab es auch zu DDR-Zeiten nicht, aber dann auch der Druck. Du musstest in einer bestimmten Zeit etwas lernen und du musstest das. Also auch nicht die Aussicht nach dem Abitur, gehe ich jetzt erstmal ein Jahr weg und fange nicht an zu studieren. Ich äh, habe den äh, ideologischen Druck natürlich auch empfunden und ich habe aber auch immer meine Meinung gesagt. Das war manchmal schwierig, weil mein Vater oft, Lebt natürlich viele Jahre nicht mehr. Zum Elternabend im kleinen Kreismuster.
1: Also das heißt, Sie haben gute Erinnerungen, nicht nur, weil es so lange her ist, sondern ähm, Sie sind überzeugt, weil Sie ja auch im Thema sind sozusagen. Ja, und ja, ich wollte,
2: okay. hatte mich relativ früh festgelegt, also ganz früh, ich will Lehrerin werden und nichts anderes. Gut. Frau Hertig, ähm, Frau Friedrich
1: hat jetzt eine schöne Überleitung äh, zu Ihnen gleich äh, angeboten, deswegen nehme ich die auch gerne wahr.
3: Sie wollen nicht zufällig auch noch Lehrer werden? Nein, leider nicht. Also ich bin zwar dieses Jahr dabei, mein Abitur am BGY zu machen, also gerade am beruflichen Gymnasium, aber ich habe danach nicht vor, Lehrerin zu werden.
1: Okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben es mit Menschen zu tun, die jetzt keine Kinder in der, in der Ausbildung haben oder in der Schule. Berufliches Gymnasium, was ist der Unterschied zwischen beruflichem Gymnasium und, und normalem Gymnasium? Können Sie uns das nochmal erklären?
3: Also es ist natürlich der erste Unterschied, der sowieso ins Auge fällt, ist, dass es keine zwölf Jahre sind, sondern 13 Jahre mhm. und man ein anderen Leistungskursfach hat. Also die meisten fangen natürlich an, vielleicht mit Kombinationen wie Geschichte, Deutsch oder Englisch. Und ich habe zum Beispiel die Leistungskurskombination Gesundheit und Sozialwesen und Mathematik.
1: Haben Sie sich das selbst ausgesucht oder ist es ausgesucht worden für Sie?
3: Ich habe es Schule. selbst ausgesucht. Ja. Also ja gut, die Schule war ähm, das nächste BSZ quasi in der Nähe. Und ich habe mich entschlossen, dazu das BSZ zu nehmen, anstatt das Gymnasium, weil ich dann in einen neuen Klassenzusammenhang gekommen bin und nicht, mich nicht in einen integrierten Klassenzusammenhang reinarbeiten musste. Weil quasi von ganz vielen Oberschulen aus der kompletten Umgebung, die alle die Motivation und die, ja, die Kraft hatten, eigentlich ein Abitur zu machen zu wollen, dann zusammengekommen sind und dann in diesem Leistungskurs, weil sie sich dafür interessiert haben, das Abitur zu machen.
1: Sie fühlen sich wohl, Sie haben auch nichts zu meckern?
3: Also zu meckern habe ich immer ganz, ganz viel. <lacht> ähm, aber ich würde schon meinen, dass ich mich ganz wohl fühle.
1: Okay. Ähm, Herr Michels, kommen Sie wirklich zum Schluss dran. <lacht> Frau Professor Langner, Sie sind äh, Professorin für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt inklusive Bildung an der TU Dresden, Leiterin der Begleitforschung der Universitätsschule an der TU Dresden. Das haben Sie ähm, noch nicht immer gemacht. In welcher Schule waren Sie? Ich bin ähm, in die Unterstufe einer polytechnischen Schule noch gegangen, mhm.
4: so alt bin ich. Inzwischen auch. Und durfte dann in eine Leistungsklasse einer erweiterten Oberschule mit dem siebten Jahrgang. Also man sieht, ich bin auch in, ich bin sehr ostsächsisch groß geworden. Ich komme nämlich aus Görlitz. Ja. Und ich habe diese Zeit in der siebten Klasse an einer erweiterten Oberschule, die sonst ja nur mit neun Klässlern oder ab neunte Klasse gestartet ist, als eine sehr interessante Zeit kennengelernt. Ich habe Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt, die gesagt haben, ihr seid ja so jung, was muss ich denn mit euch jetzt hier tun? Weil sie einfach die Erfahrung hatten ne, mit 14, 15-Jährigen und wir waren nun deutlich jünger. Ähm, wir haben ein Schülercafé gegründet. Äh, wir haben eine Schülerfirma, förmlich, so hätte man das damals nicht benannt, aber äh, gegründet. Wir konnten äh, unser eigenes Kulturprogramm entwickeln. Also ich habe die Schule damals als Lebensraum wahrgenommen und ich habe auch sehr bewegte Lehrer kennengelernt in der Zeit und habe mich, nachdem ich dann mit 19 Jahren äh, Sachsen äh, verlassen habe, und in anderen Bundesländern unterwegs war und seit 2013 wieder zurück in Sachsen bin und wieder auch mit der Schullandschaft die stärker konfrontiert bin.
1: Wo waren Sie denn, wenn ich fragen darf? Och, ich
4: war in Berlin, da habe ich studiert und promoviert, dann war ja. ich in Köln, da habe ich schon das erste Mal unterrichtet, dann war ich in Österreich zweimal. Ich bin Am Ende bin ich aus Linz, also aus Österreich, von einer Professur hier nach Dresden gekommen mhm. und ich habe mich gefragt, was ist denn verdammt nochmal passiert zwischen meiner Zeit des Abiturs und jetzt, weil diese Schule hat nichts mehr mit der Schule zu tun, wie ich sie aus den 90er Jahren kenne, bewegt, Aufbruchstimmung, innovativ, auf die Schüler setzend, ne, entwickelnd. Damit hat es jetzt nichts mehr zu tun.
1: Da gehen wir gleich nochmal ja. richtig ins Detail. So, Herr Michel, jetzt sind Sie dran.
5: Meine Schullaufbahn äh, habe ich in Langebrück angefangen, in der Grundschule dort. Äh, und dann bin ich ebenso ähnlich wie Lilly auf die Oberschule gegangen und dann zum beruflichen Gymnasium, allerdings für Wirtschaft. Ähm, da hat so in dieser Zeit auch schon der äh, Zusammenhang stattgefunden, dass ich gern auch Lehrer werden wollte. Ich habe das so ein bisschen äh, vor mir hergeschoben. Also in der Grundschule habe ich so gerne Schule nachgespielt mit Kuscheltieren im Prinzip. Da hat sich das also schon oh, so kenn ein ich kenne das auch. Sie gefestigt. müssen sich da nicht schämen. Genau. Ich,
1: ich habe zu, hab zu Hause so, so ähm, Hefte korrigiert. Genau, so ich hab so habe Klassenhefte auch oh, aufgeschrieben und cool, Zensuren eingetragen. Ja. und so.
5: Das habe ich aber dann ein Stückchen äh, verloren, wie gesagt. Und äh, im beruflichen Gymnasium hat dann die äh, Mentorin dort gesagt, ja, ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dich als Lehrer sozusagen zu sehen. Und das hat sich dann bei mir auch wieder verfestigt, dieser Wunsch. Und ich bin dann in der TU Dresden, habe ich dann Lehramt studiert. Ich habe Frau Langner nicht in der Vorlesung kennengelernt, aber ich habe zumindest ihren Namen schon auch lesen können damals ähm, in den einzelnen Vorlesungen. Aber ich war da schon ein Stückchen weiter 2013. 2016 bin ich dann ins Referendariat gegangen hier in Sachsen und habe also im Prinzip meinen gesamten Bildungsweg nur in Sachsen stattfinden lassen.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie das jetzt so Revue passieren lassen, war das immer nur gut oder waren Sie mit der Schule, mit der Schulausbildung im klassischen Sinne jetzt, also bis zur 12. Klasse oder 13. zufrieden oder sagen Sie, ach das war heute besser oder wie auch immer?
5: Da kann man das ganz gut mit der Studie von Hattie äh, verbinden, die allumfassende Schulstudie, die also im Prinzip zum äh, Punkt bringt, dass es immer auf den Lehrer oder auf die Lehrperson im Prinzip ankommt. Ja. Und daran kommt man äh, meines Erachtens überhaupt nicht vorbei. Also ich hatte ganz gute Lehrerinnen in der Mittelschule, genauso auch im Abitur dann. Und es gab natürlich auch einige, bei denen man eher weniger gerne in den Unterricht gegangen ist.
1: Mhm. Lassen Sie mich raten, Männer machen am liebsten Mathephysik.
5: Vielleicht. Ich selber bin ausgebildet in Deutschgeschichte und Ethik und unterrichte oh, aber im Moment, im Moment nur Musik. Also, Ach so. Ja. Oh,
1: also eine coole Musiklehrer, die haben es aber leicht in der Schule, oder? Finden Sie nicht?
5: Naja, also es kommt auch gut drauf an, wie die Schülerschaft so eingestellt ist. Wir haben ja eine einzige Wochenstunde Musik und da ist es schon so ein bisschen so ein Fließbandarbeiten. Man sieht die Kinder einmal in der Woche im Prinzip und dann mhm. jede Stunde quasi eine andere Klasse und das ist schon ein hartes Arbeiten, weil man natürlich dann äh, selber ständig auch in Aktion ist beim Singen und beim Klavierspielen und es ist äh, schwer dann auch eine Bindung quasi zu den Schülern aufzubauen, weil man natürlich ständig diesen Wechsel hat.
1: Also sie sind doch kein Klassenlehrer oder so.
5: Nee, ging dann gar nicht. Ging genau. gar nicht. Ja.
1: Gut, jetzt äh, danke erstmal für, für diese Einblicke in ihr, in ihr Privatleben. Ähm, das hat natürlich auch alles Einfluss auf das, was sie, was sie jetzt machen, ihre ganz eigenen Erfahrungen in der Schule. Und ähm, ja, die Probleme, die es jetzt nicht nur in Sachsen, sondern im deutschen Bildungssystem gibt und die verschiedenen Schularten und alles, was damit zu tun hat, das besprechen wir jetzt so also nach und nach ganz ausführlich bei dienstags direkt hier ist MDR. Sachsen. Kinder lernen am einfachsten, wenn es ihnen Freude macht und das, was sie lernen, für sie sinnvoll ist. Folglich muss die Aufgabe von Schule sein, dass sich Kinder wohlfühlen und die Lerninhalte durch die Kinder bestimmt werden. Frau Professorin Langner, das kommt von Ihnen. Ja, das ja. kommt von mir, genau. Höre ich da jetzt raus, dass Kinder nur noch das lernen sollen, was sie möchten? Nein.
4: Das, was damit gesagt ist, ist, dass Emotionen öffnen und schließen das Gehirn. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich das mit positiven Emotionen verbinde, dann lerne ich leichter. Ne? Das kann auch jeder gut nachvollziehen, wenn gerade das Meerschweinchen gestorben ist und ich muss mich auf die Prüfung vorbereiten, geht das einfach schwer. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, ähm, Sinnhaftigkeit entsteht nur im Individuum. Jetzt gehe ich ein bisschen in die... Psychologie leider, also das ist praktisch die Grundlage, ähm, auch eine Psychologie, die, ähm, die uralt ist, eine russische Psychologie, die kulturhistorische Theorie. Ähm, da, da, da wurden früher zu DDR-Zeiten alle Lehrer damit ausgebildet, gab es das Lehrbuch der Psychologie. Mhm. Und die, das sagt ganz klar, wenn ich etwas für mich sinnhaft ist, dann werde ich es auch nie wieder vergessen. Das Problem ist nur, ich sehe nicht von außen als Pädagoge, ist etwas für jemanden sinnhaft. Und wie kann ich ihm das anbieten, dass es sinnhaft ist? Sondern nur, wenn ich mit dem Schüler in den Dialog trete, seinen Lernprozess verstehe, kann ich ihm auch etwas anbieten, was sinnhaft ist. Und das ist das eigentlich grundlegende Problem, was wir in der Pädagogik haben. Wir können nicht reingucken, und das ist auch gut in die Schülerinnen und Schüler, sondern wir können nur aus ihrem Verhalten etwas ableiten. Und wir können im Nachhinein verstehen, wie ihr Lernprozess ist. Daher es ist es um Gottes Willen es ist sogar härter, wenn man, sinnhaft lernt, weil man sich klare Ziele stellen muss, diese Ziele erfüllen muss, diese Ziele nachhalten muss. Es ist nicht einfach, ich mache, was ich denke und worauf ich Lust habe.
1: Das, was Sie gerade gesagt haben, klingt in der Theorie sehr interessant und auch sehr nachvollziehbar. Ähm, Herr Michel, <lacht> Sie sind in der Praxis unterwegs. Sie sind Musiklehrer, Sie haben ganz viele verschiedene Klassen, müssen sich auf ganz viele verschiedene Kinder einstellen. Funktioniert das so?
5: Nein. Also es wäre wirklich schön, wenn es so funktionieren könnte, aber wenn wir 28 Kinder in einer Klasse haben, dann sehe ich mich außerstande, wirklich die einzelnen Lernwege nachzuvollziehen und das bei einer einzelnen Unterrichtsstunde in der Woche. Man kann das sicherlich in einem fächerverbindenden Unterricht beispielsweise super nachvollziehen, indem man mehrere Fächer ja miteinander kombiniert und dort können ja auch mehrere Pädagoginnen und Pädagogen miteinander arbeiten und dann ist es meines Erachtens auch möglich, aber im derzeitigen System halte ich das für ausgeschlossen.
1: Können Sie das verstehen? Ja, aber
4: wir sollten ja Schule, die Aufgabe von Schule ist, Lernen zu organisieren für jeden Schüler und für jede Schülerin. Also müssen wir doch, wenn das, so wie Herr Michel sagt, nicht funktioniert, überlegen, sollten wir vielleicht Schule anders organisieren, damit
1: Lernen für jeden Schüler funktioniert. Jetzt haben wir eine ganze Bandbreite von verschiedenen Schularten, auch hier bei uns in Sachsen. Gibt es denn eine Schulform oder eine Schulart, wo Sie sagen, da geht's für Sie in die richtige Richtung? Ja, das Problem ist,
4: dass die Schulart oder die Schulform, und wir reden von Schularten, wenn man korrekterweise die Begriffe benutzt, dass die erstmal noch gar nichts davor aussagen, wie eigentlich am Ende Unterricht stattfindet. Das ist auch ein Problem von Schule. Man hat versucht, über PISA Steuerungsmechanismen auf Schule einzusetzen, zu sagen, okay, wir versuchen von außen zu sagen, wie Unterricht am Ende funktioniert. Und... Ähm, Lehrer sind ziemlich robust und die Organisation Schule ist auch robust. Man kann sie nicht steuern. Wir hatten vorhin auch, das kommt auf den einzelnen Lehrer drauf an. Deswegen kann man nicht sagen, eine Schulform ist die bessere Form, sondern man muss eher sagen, wie schaffen wir es, Schule so zu organisieren, dass sie den einzelnen Schüler im Blick hat. Und das haben wir 120 Jahre nicht gemacht. Warum nicht? Weil der Auftrag oder so, wie Schule groß geworden ist mit der, in der preußischen Bildungsreform, war ganz schnell viele zu einem zu einer Grundbildung zu bekommen, weil wir hatten die Industrialisierung. Wir brauchten ganz viele Arbeiter, die eine Grundkenntnis hatten. Und wir hatten aber den Vorteil, wir hatten viele. Und wer links und rechts vorbeigefallen rausgefallen ist, hm. das war nicht schlimm. Ne, vor 120 mhm. Jahren. Ja. Aber zur gleichen Zeit, als wir Schule etabliert haben und zwar flächendeckend etabliert haben, sind auch Hilfsschulen entstanden. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und deswegen, wir wissen eigentlich schon vor 120 Jahren, war Schule nicht funktional für alle Schülerinnen und Schüler. Und deswegen müssen wir eher danach fragen, wie können wir Schule, und das ist egal, ob es die Grundschule, die Oberschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium, die weiterfüh das weiterführende Berufsgymnasium ist. Wir müssen überlegen, wie schaffen wir es, dass jeder jeder Schüler zu seinen
1: höchsten Potenzialen geführt wird. Das ist ja eine Theorie, die begleitet mich auch jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat schon über viele Jahre. Diese, diese individuelle, das ist das neue Wort gewesen, wurde vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren eingeführt, diese individuelle Betreuung. Und ich habe reihenweise Lehrer scheitern sehen an dieser Aufgabe, weil bei 28 oder 35 Schülern ist das, wie das Herr Michel gerade sagte, nicht möglich. Ist es vielleicht oder muss man sich vielleicht mehr konzentrieren auf die eigentliche Kunst des Lehrers, die darin besteht, äh, zum Beispiel Unterrichtsstoff, egal wie tröge er zu sein scheint, inter interessant zu machen für, für, für eine gewisse Altersgruppe? Äh, dass ich, ich, ich weiß nicht, ob es vermessen ist, wenn man, wenn man wirklich den Anspruch hat, jeden mitzunehmen. Das
2: wollen Sie? Nein, nein, ich... Wollen Sie? Frau Friedrich, legen Sie los. Ja, also ich lege überhaupt nicht los. Ich habe was vergessen vorhin. Ich möchte erst mal ganz herzlich meine Kollegen grüßen. Das haben die mir extra aufgetragen. Und vor allem meine Klasse 10a. Die waren heute den ganzen Tag, wie, dass ich hier bin. Also ich grüße ja. euch ganz herzlich und ich hoffe, dass ihr mit mir gnädig morgen umgeht, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich äh, würde Frau Professor Schuhn recht geben. Dieser Anspruch, jeden zu erreichen, das schaffen sie nicht, wenn sie noch so sehr ein engagierter Lehrer sind. Und ich bilde mir das ein, dass ich noch nach wie vor sehr engagiert bin. Wir haben nicht an unserer Schule 28 Schüler. Wir haben so 17, 16 durch diese besondere Schulform. Aber sie schaffen das nicht. Sie können sich mühen. Aber was wichtig ist für mich, der Lehrer muss nicht nur streng sein, da muss freundlich sein, da muss etwas vermitteln können. Und die Schüler merken ganz genau, wenn ein Lehrer vorn steht, ob er das rüberbringt mit Freude, ob er seinen Beruf liebt oder nicht. Und das tröge, was Sie vorhin gesagt haben, das tröge Thema kann auch hochinteressant sein. Aber ja, ja, Sie, das
1: meine ich ja. ja, 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 ja es die Sie Kunst, das so zu verkaufen... Jeden.
2: Und wer ein guter Lehrer ist, und das sind ja die meisten, die schauen dann bloß in die Klasse und gucken mal, und manche machen auch entsetzt die Augen zu, die, die stören nicht, aber die mhm. hören nicht zu. Aber das, was wir wollen, jeden zur gleichen Zeit immer, das wird nicht gelingen.
4: Und genau Wasser das ist lang. das Problem. Wir wollen zur gleichen Zeit, das 28, 27, was auch immer, das gleiche lernen. Und das ist das Grundproblem, was wir haben. Wenn wir nicht davon ausgehen, dass alle das gleiche lernen, dann haben wir auf einmal, dann müssen wir uns öffnen. Dann haben wir an, dann müssen wir andere Methoden und Didaktiken anwenden. Und äh, der lehrerzentrierte Unterricht ist übrigens auch der anstrengendste Unterricht. Mhm. Ne? Weil der Lehrer versucht, 28, wir nehmen mal die volle Klasse, im Schach zu halten und 28 Schülern was zu erzählen, was für sie sinnvoll sein soll, wo sie sagen, warte mal, das mache ich jetzt nur, weil du das mir gerade sagst. Wenn ich aber Unterricht, und das ist, das ist das Interessante, wir tun ja so, als wenn ich vorn stehe und dem Schüler etwas sage, dann gehen wir davon aus, dass er gelernt hat, weil wir Wissen vermittelt haben. Das ist aber nicht Lernen. Lernen ist, wenn das Individuum oder der Schüler sich selbst damit auseinandersetzt tätig wird, wenn ich etwas von der Tafel in mein Heft schreibe, bin ich, ich eine, vollziehe ich eine Handlung. Ich schreibe, was mein Kopf dabei macht, wissen wir nicht. Bei manchen denkt der vielleicht mit, bei manchen denkt der nur, hoffentlich schaffe ich das, bis der, bis der die Tafelbild wieder weglöscht. Äh, wir brauchen eine Konstruktion in Schule,
1: wo Schüler tätig werden, wo sie wie, selbst Wie, wie, wie soll die aussehen? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt in der Klasse von äh, Herrn Michel. Ähm, wie viele haben Sie Schüler? Ich habe Ich, ich habe jetzt 28
5: äh, ah, Sie haben das gesagt mit der 28. Ja. Okay, mhm.
1: 28. Ähm, wie, wie, soll, wie soll das na, gehen? Selbst tätig
5: werden logischerweise, wenn wir ein Lied zusammen erarbeiten, dann kann ich das stückweise vorsingen. Es können ja nicht alle Noten logischerweise. Na? Wir singen das nach, die singen das alleine, ich singe nochmal mit und so weiter. Dann kommt man natürlich dazu, dass die Kinder selbsttätig auch das Lied dann äh, quasi gelernt haben. Also dass es vielleicht dann so geht, dass man sich selber ein Lied auch erarbeiten kann, weil man eben die Notenschrift kann. Und dann müsste man das Interesse tatsächlich so wecken, dass die Kinder im Prinzip selber sich ein Lied erarbeiten wollen. Das funktioniert, indem ich zum Beispiel mit den Kindern Keyboard spiele in der fünften, sechsten Klasse. Da kann man also wirklich gut diese Beziehung zwischen den Noten und den Tasten quasi nachvollziehen. Und dann können die tatsächlich auch selber einfache Lieder sich erarbeiten.
1: Machen Sie noch frontal? oder
5: Ist im Musikunterricht natürlich auch äh, ein, ein Fall mit, logischerweise, wenn man Epochen beispielsweise bespricht. Oder gerade wenn man die Notenwerte zum Beispiel erlernt, dann mache ich das lieber frontal, weil das meines Erachtens schneller funktioniert.
1: Mhm. Frau Hertig, Sie sind jetzt in der 12. Klasse, Sie stehen kurz vorm Abitur. Ja, äh, nee, ah, stimmt ja, berufliches Gymnasium. Ja, 13. Klasse. Ähm, haben Sie noch ein bisschen Zeit? Wie empfinden Sie denn das als, als Schülerin, die in der Klasse saß und wenn Sie gesehen haben, wie der Lehrer sich vorne abgestrampelt hat und, und versucht hat, Ihnen was beizubringen? Was war, was war für Sie am, äh, am, am sinnvollsten? Was hat Ihnen am besten gefallen? Was war am wirkungsvollsten?
3: Also ich fand es erstmal sehr witzig, schon mal gerade gehört zu haben, äh, Situation aus allein meinem heutigen Alltag, glaube ich schon wieder, ähm, dass man wirklich darauf gefasst ist, so viel wie möglich zu lernen und das wirklich auswendig lernen, pauken, pauken, pauken quasi. Und das, was Sie auch angesprochen haben, es geht auch sehr stark um die Emotionen Emotion an dem Tag. Also wenn ich mich gut fühle, wenn ich Lust habe, wenn ich mit dem Lehrer im Kontakt bin und rede, dann weiß ich das natürlich auch am Ende des Tages, worum ging es denn heute. Nächste Woche kann ich mir dann auch vielleicht durch Eselsbrücken oder durch Erfahrungen merken, ja, das hatten wir dran. Wenn ich aber wirklich da sitze, zuhören muss, schreiben muss, zuhören muss, schreiben muss, schneller schreiben muss, weil das Tafelbild ist gleich weg, dann ist natürlich Stress, dann habe ich Angst. Dann erinnere ich mich auch ungern an die Situation, weil das tut ja dann diesen Stress wieder rekapitulieren bei mir und nicht das eigentlich Gelernte.
1: Hm. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt hören ganz viele Leute zu, die die noch in der Schule waren, wo es zu 100 Prozent Frontalunterricht Gab. ja Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt Englischunterricht oder Sie haben Deutschunterricht. Wie, wie, wie geht es, wenn Sie Projektarbeit machen? Wie läuft das?
3: Ähm, naja, Projektarbeit untereinander, es wird ganz schnell dazu kommen, dass wir natürlich dann uns austauschen, was sind unsere Ideen, was sind unsere Gedanken dazu? Wo hängt vielleicht jemand? Denn gerade wir Schüler untereinander merken natürlich auch, okay, wir können uns austauschen, kommunizieren. Momentan natürlich, wenn ich jetzt an den, Frontal, den typischen Frontalunterricht denke, sehe ich auch den einen Schüler, der etwas Angst hat zu sagen, dass er was nicht verstanden hat. Mhm. Weil das ist dann die schnellste Reaktion von vielen, Lehrer, von vielen Lehrkräften? Sie sagen dann, naja, du hättest es verstanden haben müssen, wir hatten das doch schon mal dran, hast du mir nicht zugehört? Und dann wird man quasi schon bestraft, weil man gerade gefragt hat. Ja, ähm, ja. Und das sollte quasi glaube ich nicht der Fall sein, denn ich finde, wir sollten davon wegkommen, zu denken, dass Schule wirklich nur ein reiner Lernort ist. Also ich gehe in die Schule und ich habe was gelernt, ich gehe raus und ich weiß das noch. Mhm. Denn Schule ist mehr. Schule ist auch ein Lebensort. Mhm. so Ich verbringe ja. so viel Zeit in der Schule und dann sollte man dann auch darüber eingehen, was gibt es denn mehr. Denn jetzt gerade haben wir auch darüber geredet, der Lehrer soll, der Lehrer vermittelt den Schüler, der Lehrer und der Schüler. Aber es gibt an Schule noch viel, viel mehr. Und ich denke, da sollten wir auch mal drüber reden. Gerade so Schulsozialarbeit, Schulassistenten, sie haben ja gerade aufgehört, der Lehrer muss ja alles können gerade. Der Lehrer muss vermitteln können, der Lehrer muss Ansprechpartner sein, der Lehrer äh, muss auf jeden Schüler eingehen. Aber das ist, glaube ich, für die meisten Lehrkräfte auch gar nicht handbar. Und das will ich auch gar nicht jedem zumuten. Und ich glaube, da gibt es auch viele neue, bessere Methoden, die man nutzen kann, als den Frontalunterricht. Und viel mehr Möglichkeiten, gerade von multiprofessionellen Teams der mehr Leute in die Schule kommen, gerade Menschlichkeit dann auch äh, in die Schule bringen, um dann Schülern besser was beibringen zu können.
1: Frau Friedrich, Sie sind also 72 Jahre alt. Sie sind ah. immer noch in der Schule. Wie viele Jahre sind es insgesamt jetzt? Oh.
2: Ich muss mal überlegen, ich bin 69, habe ich mit dem Studium angefangen, 73. Also in Mathe war ich nicht so besonders gut. Da rechnen Sie mal nach, so lange ist das. Ich habe natürlich auch immer mal was anderes gemacht, aber ich hake hier ein.
1: Ich wollte, nein, ich wollte ganz konkret nochmal fragen, und zwar machen Sie noch Frontalunterricht? Oder natürlich
2: mache ich, aber ich wollte von Frau Professor Langer den Impuls aufnehmen, was sie gesagt hat, wir brauchen, Schule hat sich entwickelt. Die ist nicht mehr wie vor 130 Jahren. Mhm. Und diese Methoden, Frau Professor Langer, ist ja mit ihrem Team in der Begleitforschung drin, mit einer Schule, Universitätsschule heißt das, ne, in Dresden und auch mhm. in Leipzig. Und wir an unserer kleinen Schule in Niederwürschnitz haben auch so ein Projekt. Wir haben dieses Jahr... Zwei Klassen, zwei Gymnasialklassen, alles umgestellt. So Nachdem äh, gibt es eine Alemannenschule in Baden-Württemberg, ist nicht auf unserem Mist gewachsen, will ich sagen. Aber es hat sich geändert und wir haben die Schüler nicht mehr in den Klassenräumen. Wir haben die Schüler, das ist ein Pilotprojekt. Wir evaluieren es am Jahresende. Die dürfen also mit ihrem Laptop nicht, dass die den ganzen Tag dort sitzen und machen können, was sie wollen. Sie haben auch Aufgaben, aber sie haben... Die Aufgabe, selbst zu lernen. Das wird dann natürlich auch abgefragt, in dem Sinne aber nicht, wie wir das kennen. Und ich habe erst jetzt vor Weihnachten die Klasse 9 begonnen zu unterrichten. gehe weil eine Kollegin schwanger wurde. Ich war gar nicht eingeplant. Ich habe gedacht, du guckst dir das erstmal an. Und äh, man muss sehen, was daraus wird. Also die Schüler sitzen nicht mehr den ganzen Tag, sind drei Räume für eine Klasse, mhm. sind individuell und lernen selbst. Es ist so ähnlich, wie sie das machen, aber wir machen es nur im kleinen Kreis. Und ich bin schon überzeugt, wenn so eine kleine Schule, wie wir sie sind, äh, da mit gutem Beispiel vorangeht, können wir durchaus ein Beispiel geben und das weiter fortführen. Also die anderen Klassen machen normalen Unterricht, aber wir machen nicht nur frontalunterricht. Unterricht. Also Wie würden Sie das
1: Verhältnis jetzt beschreiben?
2: Also es ist, wenn ich mal jetzt sagen würde, 20 Prozent machen jetzt, weil es ja ein Pilotprojekt ist, mhm. diesen Versuch. Unsere Chefin hatte das irgendwann... Äh, wo, wo auch immer mal vorgetragen in der Lehrerkonferenz und unser oberster Chef in Clara war sehr angetan. Und dann kamen die auch her, haben uns das gezeigt und haben gesagt, wir machen jetzt, wir versuchen es.
1: Ja, wie, wie ist ja heute ein gesundes Verhältnis, was die Unterrichtsform anbelangt, Frontalprojekt, was...
2: Naja, Sie müssen mal dr
1: drauf schauen, wie lange ist eigentlich
4: das Aufmerksamkeitsfenster? Das kann man immer gut an sich selber testen Aha. und wir wissen, dass die Kinder jetzt mit äh, frühzeitig mit digitalen Instrumenten in Berührung kommen und das heißt, das Aufmerksam Aufmerksamkeitsfenster wird immer geringer und 45 Minuten ist ein Fenster, also, wenn das Studenten in der Vorlesung durchhalten, dann müssen wir schon mal eine Pause machen nach 45 Minuten. Das ist eigentlich kein normales Aufmerksamkeitsfenster. Da gehen so alle möglichen Sachen einem durch den Kopf. Das Aber ist ein mehr, normales Fenster? Eigentlich ist ein Input von sieben Minuten. Mhm. Und danach gehen sie in die Tätigkeit. Ist eigentlich das Ideale. Und ähm, Frau Hertig hat es ja wunderbar formuliert. Es geht um den Dialog, Dialog, weil wir sind soziale Wesen. Wir brauchen den anderen. Alles, was wir zwischen uns hatten vorher kommt irgendwann in das Gehirn hinein. Und wenn ich praktisch 28 Schüler habe, kann ich ja, ich kann nur mit einem reden. Ich kann nur mit einem einen Dialog führen.
1: Hm. Ich merke das ist ja selbst in, in meinem Job. Ich, genau. ich habe die besten Ideen, wenn ich rede. Wenn ich, Richtig. Nicht, genau. wenn ich sitze und, und überlege. Ja.
4: Und, und, und das Interessante ja. ist nämlich, ja. auch das nutzen wir in Schule nicht, ja. weil hat Frau ich auch wunderbar formuliert, es geht nicht nur um die Beziehungsarbeit, die wir brauchen, wo Lehrer gerne auch sagen, das kann ich nicht mehr, ich bin nur der Wissensvermittler, was eine vollkommen falsche Einstellung ist. Wir sind Menschen, soziale Wesen, wir brauchen Beziehungen. Und über die Beziehung habe ich dann nämlich Emotionen und kann auch etwas lernen. Und das andere ist, die Schüler können sich wunderbar selber was gegenseitig mhm. erklären. Weil der Lehrer geht ganz klassisch, und das darf man ihm gar nicht vorhalten, weil er wird irgendwann jemand, der mit Schollklappen durch die Welt geht, der hat doch Fehleranalysen. Ne? Die, jetzt passiert wieder das in der Mathematik. Ne? Das ist bestimmt der Fehler, ne? wenn ich irgendwas vermittle. Die Schüler, die sind ja gerade selber durch den Stoff gegangen. Die wissen, mit welchen Fehlern das möglicherweise besetzt sind und kann, können den Mitschüler viel besser erklären. Ey, hast du da schon mal drauf geguckt? Hast du dir das schon mal überlegt?
1: Wollen wir mal ein kleines Zwischenfazit ziehen? Mir fällt nämlich was ein, was ich jetzt so auf den Punkt bringen würde. Wenn es heutzutage in der Schule ruhig ist, dann läuft was falsch?
2: Das würde ich nicht unbedingt sagen. <lacht> bei uns, Das kann ich von unserer Schule nicht sagen. Wir haben zum Beispiel keine 45 Minuten Takt, wir haben 40 Minuten. Also wir machen 80 Minuten. Aber das kann dann der Lehrer entscheiden. Also nicht bei diesen beiden Gruppen, die in dem Projekt sind. Haben die Schüler Hunger oder haben sie nach 40 Minuten, dann wird auch gesagt, er dürft jetzt mal an eine Schnitte beißen oder er dürft was trinken und so weiter. Also das Gefühl habe ich nicht, muss Gut. ich ganz ehrlich
1: sagen. Das hört man immer wieder mal, dass es nicht mehr klingelt. Aber ich habe neulich ähm, zum Beispiel den, den Film Factio Goethe gesehen und äh, da hat es noch geklingelt. Wer entscheidet denn, ob es noch klingelt oder nicht in der Schule?
2: Also als ich kam, war das schon eingerichtet. Ich weiß nicht, ob das die... Schulkonferenz oder wer auch immer mit den Eltern, es wurde akzeptiert. Ich habe mich gewundert am Anfang, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Das 40 Minuten geht eine normale Unterrichtsstunde. Wir machen so einen Block mit 80 und dann können wir, je nach Lehrer kann dann eben sagen, du kannst jetzt. Also man kann sich dran gewöhnen und die Schüler sagen einen, wenn die Stunde zu Ende ist, wenn 80 Minuten zu Ende sind. Also da brauchen sie kein Klingeln.
1: Also kein, kein Stress mehr sozusagen? Nein,
2: das, da ist kein Stress, da wird nicht mehr herumge. Die gehen dann raus, die sind dann auch laut. Also so ist es nicht. Wir sind ja keine Engelsschule und wo ihr ja alle äh, über die Gänge schleichen, aber... Es klingelt nicht mehr.
1: Herr Michel, klingelt es bei Ihnen
2: noch.
5: Ja, in unserer Schule klingelt es natürlich noch äh, mit dem Vorklingeln und dem Hauptklingeln sozusagen. <lacht> Lieblingsspruch ist dann von mir meistens, äh, es klingelt erst nach 45 Minuten wieder. Ne, so ja, nach dem Motto, also es ist gerade, wie Frau Lang auch in der Pause gesagt hat, es ist schon äh, das Achtungszeichen darauf, dass jetzt der Unterricht losgeht. Natürlich ist trotzdem das so, dass die Lehrkräfte den Unterricht beenden oder eben den auch später anfangen können, je nachdem, wie das äh, dann in dem Moment gerade gebraucht wird. Ne? Also gerade wenn ich eine Klausur zum Beispiel schreiben würde über zwei Stunden, also ich habe ja auch Deutsch studiert, da haben wir auch öfter über zwei Stunden Klausuren geschrieben, dann brauchen wir natürlich die, die Pausenzeit logischerweise zum drüber durchschreiben sozusagen. Ne? Ja. Also es ist natürlich auch an jeder Schule unterschiedlich, also bei uns äh, auf dem Land ist ja meine Schule eher so im äh, Randbereich von Radeberg, mhm. dort ist es natürlich auch so, dass es ganz viele Fahrschüler gibt, die dann immer zu den festgelegten Zeiten zum Bus müssen und dann ist natürlich auch mal so diese Frage, können Sie uns drei Minuten eher gehen lassen, damit der Bus noch erreicht wird, so in der Richtung, ne? also das äh, hebt natürlich jetzt das Klingelzeichen nicht unbedingt auf. Ne? Also selbst wenn es bei uns kein Klingeln gäbe, wäre das Problem das gleiche. Ne? Es
1: entscheidet also quasi jede Schule individuell, ja. ob es klingelt oder mhm. nicht. Ja, gut zu wissen. Wie war es bei Ihnen, Frau Hertig? Klingelt es da auch noch?
3: Es klingelt immer noch. Es klingelt auch an jeder Schule. <lacht> ähm, also der, ich fand den Satz gerade witzig. Also äh, nicht die Klingelbände, den Unterricht, sondern der Lehrer. Ähm, das ist eigentlich meistens Ja, der immer, ist ganz
1: alt, der, dieser Satz, kann ich ja, Ihnen sagen. Der, das ist, ist, der ist uralt. ist
3: auch immer dann der Satz gewesen, wenn man gerade wirklich diese Pause eigentlich gebraucht hätte und so schon am Warten war und schon quasi hippelig da saß, denn man musste ja eigentlich gerade fort und man möchte gerne noch was trinken oder man weiß, man wird sonst gleich vom nächsten Lehrer wieder äh, quasi angemeckert, dass man äh, zu spät gekommen ist, denn es gibt ja so also ein Klingeln. Ähm, ja, also
1: Ich wollte jetzt eigentlich das Klingeln benutzen, um, äh, weil in der einen Schule klingelt es, in der anderen Schule klingelt es nicht, um auf die unterschiedlichen äh, Schularten zu die wir in Sachsen haben, zu sprechen zu kommen. Ähm, Erstmal grundsätzlich habe ich eine schöne Zahl gefunden. Das müssten Sie sich noch daran erinnern, Frau Friedrich. Kurz nach der Wende gab es noch 2448 staatliche Schulen äh, im Freistaat. Und heute haben wir noch 1391. Haben Sie es auch aufgeschrieben? Ja, genau. Das entspricht einem Minus von rund 43 Prozent. Nur mal so. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Schulen in freier Trägerschaft haben dagegen äh, zugelegt und zwar deutlich zugelegt von 43 Schulen in Sachsen im Jahr 93 auf mittlerweile 412 Schulen in ähm, 2022. So jetzt muss man mal fragen, ist das jetzt ähm, oder jetzt habe ich die Frage vergessen. Warum ist das so? Ja, hm. sowieso. <lacht> Nein, aber ist das, ist das jetzt sozusagen einfach nur eine gesunde Mischung, so wie wir sie Nein. haben wollen? Oder zeigt das, dass die staatliche Schule ein Problem hat? Ja, Frau letzteres. Wenn man, nämlich, wenn man nämlich
4: mal die Bundesländer vergleicht, dann ist ja. es so, dass Sachsen die meisten freien ja. Schulen hat. Na, wir haben den höchsten Anteil von freien Schulen. Und das ist
1: der Indikator dafür, dass mit der staatlichen Schule
4: irgendwas Nein, stimmt das ist nicht stimmt, automatisch? Nein, das ist es nicht, aber es ist schon ein, ein, also wenn das so ist, dass wir die meisten äh, Schulen in freier Trägerschaft haben und wenn sie sich mit äh, Schulen in freier Trägerschaft äh, mal auseinandersetzen, dann wird man nie gesagt bekommen, oh, das war ganz einfach, dass wir da sind, sondern im Gegensatz und es gab ja auch eine Klage, ne, weil der Freistaat Sachsen die Ersatzschulenregelung und die Finanz, äh, ne, also es führt jetzt vielleicht an der Stelle zu weit. Aber äh, ich würde sagen, die, die eine freie Schule geschafft haben zu gründen, die haben auch wirklich Energie aufgewendet ne, in Sachsen. Mehr als vielleicht auch in anderen Bundesländern. Und ähm es ist gut, wenn es unterschiedliche Schulformen gibt. Punkt. Das ist erstmal wichtig, damit auch einfach das Bildungssystem äh, von Vielfalt leben kann. Aber es ist natürlich äh, schwierig, wenn es zu einer Schräglage kommt und wenn man äh, versucht, alles was äh, mit alternativen Formen oder wenn man sagt, äh, ein Schulsystem... Äh, wie wurde da, wurde Herr Piwatz gerade äh, zitiert in dem einen Artikel im MDR, es geht nur um die Evolution und nicht um die Revolution. Da würde ich sagen, naja, es muss um die Reform gehen. Ne? Also wir müssen eine kontinuierliche Schulreform anstreben. Und ich glaube schon, dass das ein Zeichen auch dafür ist, dass diese kontinuierliche Schulreform in Sachsen so einfach nicht stattgefunden hat. Warum? Weshalb müssen wir gar nicht... Ja. Haben, ist, haben
1: wir jetzt schon diese Schräglage, von der Sie gerade ja. gesprochen haben? Wir ja. Schon.
4: Okay. ja, deutlich. Und wir haben inzwischen so eine schöne Schräglage, zum Beispiel in Ostsachsen, dass sich Schulen, also staatliche Schulen in dem Zwang sehen, sich zu verändern, weil die Konkurrenz der Schulen in freier Trägerschaft sie inzwischen in die Bredouille bringt. Das ist, wenn In man, welcher Hinsicht denn? Na, dass die Schüler nicht dahin kommen in die Schule, mhm. also dass die eher zur freien Schule gehen und nicht in die
1: Schule in öffentlicher Trägerschaft. So, ähm und wenn wir das jetzt mal ganz objektiv sehen, das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern das ist ja ein, ein, ein Pro Prozess. Prozess ne? ähm, wenn ja, welche Vorteile von freien Schulen gibt es denn hier in Sachsen? Wie, wie profitieren denn Kinder davon, dass sie auf eine freie Schule gehen? Naja, freie Schulen haben andere
4: Möglichkeiten, äh, ihre Schule auszugestalten. Und das in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also zum Beispiel einen gebundenen Ganztag, der Hort und die Schule können anders zum Beispiel im Grundschulbereich zusammenarbeiten als in den klassischen staatlichen Schulen. Da gibt es immer dieses klassische, wir haben den Hort. Und das ist was Geniales. Das hat äh, sich praktisch Sachsen auch gerettet. Aber äh, diese Hortkonstruktion führt zu einer Differenzierung, und da sind wir wieder bei Frau Hertig, zwischen wir machen soziales Lernen und wir machen Wissensvermittlung. Der Hort ist für das soziale Lernen zuständig und die Schule, die Grundschule macht praktisch die Wissensvermittlung. Ich überspitze es ein bisschen. Aber es führt am Ende, außer Hort und Grundschule arbeiten wunderbar zusammen und vor allen Dingen in der ländlichen Region ist das so meistens kein es ja, sein. Ja, ja, aber wenn ja. man wenn man von vornherein sagt, es ist gewünscht und für einen gebundenen Ganztag geht es darum, dass man das auch auflöst, die beiden Institutionen ja, zugunsten ja. des Lernens, sind sie in einer anderen Situation. Das ist zum Beispiel ein vor äh, immer ein Vorteil von Schulen in freier Trägerschaft, weil alles unter einem Träger ist und die können das praktisch so gestalten, wie sie es wollen. Mhm. Dann haben Schulen in freier Trägerschaft meistens immer, wenn sie ein gutes Konzept hingelegt haben, mehr Freiheiten in dem Schulentwicklungsprozess. Sie dürfen Sachen anders ausgestalten als eine staatliche Schule. Haben Sie ein Beispiel? Na ja, zum Beispiel, ähm, was die Zensurengebung betrifft, was die Profilbildung betrifft. Also zum Beispiel äh, Schulen, die in religiösen oder kirchlichen Trägerschaft sind, dürfen meistens anders mit dem Religionsunterricht umgehen. Ähm, sie haben meistens die Möglichkeit von der Stundentafel abzuweichen, ähm, wenn sie das gut argumentieren können. So. Ich glaube, das sind schon ganz. Also, wenn man von der Stundentafel
2: abweicht und von der Notengebung, dann ist man im Kern die sächsischen <lacht> Abweichung, was
1: bedeutet, Was bedeutet Abweichung von der Notengebung?
2: Ich würde mal hier einhaken, Frau Professor. Wir haben eine internationale Schule. Wir sind der Verbund Sächsischer Saxony International Schools. Wir haben Kollegen, die nicht vorgestern nach Deutschland gekommen sind, so 15 Kollegen aus verschiedenen Ländern. Das sind Muttersprachler. Das ist das Beste, was es gibt, wenn man in einem Land arbeitet und ist Muttersprachler. Da können sie ganz anders. Dann haben wir auch die Schülerschaft und wahrscheinlich äh, haben die Eltern sich das auch überlegt, da die Kinder hinzuschicken. Wir haben viele Eltern, kommt der Vater aus den USA und umgedreht oder beide aus China, wo Englisch gesprochen wird. Wir wollten erreichen, dass der gesamte Unterricht Englisch ist. In jedem Fach haben wir noch nicht geschafft. Aber die Kinder lernen von der Grundschule an Englisch. Die können das und die äh, Große... Ja, es das ist, das
1: ist aber eine ganz besondere Situation. Das ist ja nicht... das Doch,
2: ist, es ist eine Ersatz... Nein. Doch, das, das ist,
1: ist eine ganz besondere Schule und eine ganz besondere nein, Blase, in der sie sich bewegen. Nein,
2: das ist nicht der Fall. Da bin ich also wirklich... Äh, ich, wir sind keine Blase. Ich merke das immer wieder, ich dachte es, dass wir sind. Sind wir nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, die Frau Professor Langner gesagt hat, wir können uns. Ausrichten nach verschiedenen Richtungen. Was, was, heißt, denn, was heißt denn zum
1: Beispiel nee, Zensuren, wo Sie sagen, Sie können da abweichen. Was, das, das interessiert mich jetzt mal. Was wie nach, machen Sie es denn da?
4: Klassisch? Also wir sind ja so... Also Ich wenn, meine wenn jetzt ich, Beisp die Beispiel in für eine freie Schule. Ja, ja, okay. genau. ähm, die äh, Schulen in freier Trägerschaft dürfen zum Beispiel abweichen, dass nicht ab dem zweiten Jahrgang äh, ganz klassisch benotet wird. Das sagt das Kultusministerium. Es wird benotet ab dem zweiten Jahrgang und es gibt Kopfnoten, auch ganz beliebt bei Schülerinnen und Schülern, ne? Disziplin in Ordnung betragen Fleiß. Ähm, Mitarbeit.
1: Mhm. Mitarbeit, <lacht> genau. Ähm
4: die, davon kann man meistens abweichen, wenn man äh, zum Beispiel Schule in freier Trägerschaft ist. Entweder man kann später einsetzen mit der Benotung, spätestens aber mit dem Übergang von der 4 in die 5 muss man meistens äh, das vollziehen. Äh, oder es können bestimmte Fächer ausgesetzt werden. Auch sowas gibt es. Ne? Also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Sport, äh, Kunst. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist aber diese Stundentafel. Und das ist, glaube ich, viel relevanter, auch vor allen Dingen, ähm, wenn man sich anschaut, wie unsere Stundentafel Gebaut ist. Also Stundentafel heißt, es ist pro Jahrgang, pro Schulart festgelegt, wie viel Mathematik, wie viel Deutschunterricht und so weiter. Also die Fächer. Und äh, freie Schulen haben meistens immer die Gelegenheit, zum Beispiel Fächer deutlich stärker als Fächerverbund äh, äh,
1: also drei Tage für Stück Mathe oder Na, so?
4: Nein, nein. also zum Beispiel alle Naturwissenschaften zusammen in die Naturwissenschaften. Mathe, Physik, Chemie und Biologie. Das ah. ist langsam im Kommen, mhm. auch in Schulen, in, in, ähm, in, in staatlicher Trägerschaft. Aber es, warum ist es im Kommen? Weil wir Lehrermangel haben. Mhm. Und äh, vielleicht ist es auch eine Chance, die wir hoffentlich haben. Ähm, weil natürlich in, in so einem Verbund auch über die Sinnhaftigkeit, wo wir vorhin angefangen
1: haben, ganz anders unterrichten kann. Mhm. Das klingt jetzt alles sehr kuschelig, was Sie sagen. Ja?
4: Ich so. rede über freie Schulen. Lassen Sie, mich, lassen Sie
1: mich das mal anmerken. Ähm, ähm, aber ich frage mich, nach all dem, ähm, was Sie da jetzt gesagt haben, gibt es dann am Ende des Tages auch wirklich messbare, und die Betonung liegt auf messbare Vorteile, die diese Art des Lernens für die Gesellschaft das,
4: also für die freien Schule würde ich da überhaupt keine Hand ins Feuer legen und es gibt auch keine praktische Evaluation. Sie wollten ja von mir nur wissen, worin ist der Vorteil für die freie Schule? Und in der Regel ist das erstmal die mal Frage nur, ist,
1: ob es dann wirklich ein Vorteil ist. Deswegen frage ich nach den messbaren.
4: Ja, dazu Dinge. ist halt das Problem, dass Sie haben in der Bildungsforschung ja keine Daten, Daten. über die Entwicklung von Schülerinnen hm. und Schülern in Schule, weder in freien Schulen noch in staatlichen Schulen
1: und auch nicht von Lehrern. Nein, ja, auch von und denen. das ist auch so ein Problem, wissen Sie? Da würde ich auch ganz ich gerne mit Ihnen nochmal diskutieren über Evaluierung, über Qualitätsmanagement, auch äh, in den Schulen, über Lehrermangel sowieso. Gibt es noch was, was ich vergessen habe?
5: Ja, auch der, ähm, der Bezug zum Studium im Prinzip. Genau, das Studium ist ja das Problem, woran viele auch scheitern. Wir haben gerade den NC schon angesprochen in der vorherigen Runde, dass man also im Prinzip einen gewissen Durchschnitt im Abitur braucht, um überhaupt Lehramt studieren zu dürfen. Dann gibt es äh, zwar 2000. Ja, gut, aber da ist ja, ja nicht so
1: niedrig. Oder hoch, hier, je nachdem, wie Sie wollen.
5: Es kommt auf das Fach an. Natürlich ja, Und die genau. Universitäten legen den selbstständig ja. fest. Das ist ein, doch ein, durchaus ein Problem, weil jeder Mensch kann ja befähigt sein, Lehrkraft zu sein. Aber
1: wozu hat man sonst am Ende Noten? Das ist jetzt wieder genau. die, die, die... Ja, die ja, irgendwo. Die ja genau. Ja. genau. Ja. Okay, alles schöne Themen. Darüber reden wir dann in der nächsten Stunde bei Dienstags direkt. Heute geht es um Schule. Und wir fragen uns, wo können Kinder heutzutage am besten lernen? Bis gleich. MDR Sachs mit dienstags direkt. Heute zum Thema Schule und der Frage, wo lernen unsere Kinder heute am besten. Katrin Tominski aus der dienstags-Direkt-Redaktion ist jetzt bei uns mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin, wie sieht's aus? Was ist reingekommen?
6: Ja, viele haben sich gemeldet, vor allen Dingen per E-Mail. Und zwar schreibt Sven Döring aus Dresden, es gibt Kinder, die sich gut strukturieren können, während andere eine vorgegebene Struktur benötigen. Daher geht es nicht um die Frage, ob Struktur oder Freiheit, sondern um beides. Und es geht um die Frage, wer die Struktur braucht und wer nicht. Frontalunterricht kann zum Einstieg als Impuls ganz sinnvoll sein. Und danach können die Schülerinnen zum Beispiel einen Wochenplan erarbeiten und freiarbeiten. Das sagt Sven Döring. Da habe ich das Gefühl,
1: da steckt schon so, so ein bisschen Kenntnis dahinter, so, so Fachkenntnis. Ist das eine realistische äh, Anmerkung? Ich, äh, <lacht> Herr Michel, nicht, dass ich heute zu kurz Natürlich auch äh,
5: im staatlichen Schulsystem wäre das natürlich auch eine realistische Form, wenn man das so anbietet, dann muss natürlich das ganze Kollegium zusammenarbeiten und das so umsetzen wollen. Das ist natürlich das äh, Problem. Viele Kolleginnen und Kollegen sind ja schon äh, sehr lange im Dienst und das haben wir in den Lehrerzimmern, bemerken wir das natürlich und bei uns im Verband rufen auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen an, die eben fragen, wie komme ich am schnellsten raus aus dem System, weil es im Prinzip nicht mehr aushaltbar ist. Mhm. Und äh, wir haben einen Krankenstand bei uns an der Oberschule beispielsweise von nahezu ähm, 10 Prozent, die also krank sind. Und der Unterrichtsausfall, der also so groß ist und natürlich dann auch dementsprechend die einzelnen Stunden, die nicht mehr gehalten werden können, die von vornherein auch schon gekürzt werden, weil eben zu wenig Lehrkräfte da sind. Mhm. Es hört sich alles sehr schön an, aber die Re bittere Realität ist leider eine ganz andere.
1: Mhm. Katrin, was ist noch?
6: Ja, das ist wahrscheinlich dann auch konträr des nächsten Wunsches und zwar von Christine Dartsch aus Talheim. Sie schreibt uns, die Lehrer sollten sich im besten Fall als Mentoren für ihre Schützlinge verstehen und nicht als B-Lehrer. Außerdem ist sie der Meinung, dass Notendruck so spät wie möglich starten sollte. Also meines Erachtens frühestens in der vierten Klasse, schreibt sie. Bis dahin geht es darum, als Klassenverband zusammenzufinden und die Grundlagen in Deutsch, Mathematik und Englisch zu lernen ohne großen Leistungsdruck. Und sie befürwortet auch die Gemeinschaftsschule. Die Kinder sollten so lange wie möglich zusammenbleiben. Eine ähm, Auswahl nach Klasse 4 ist ihres, Ihrer Meinung viel zu früh.
1: Ähm, Frau Professorin Langner, ähm, die, diese Gemeinschaftsschule, die ist ja neu. Ne, in Sachsen 2020 mhm. 20 eingeführt. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was ist daran eigentlich neu? Mhm. <lacht> Gemeinschaftsschule oder was soll daran so neu sein, dass man das als neu verkaufen kann?
4: In Sachsen ist es, so ist die Realität, was wirklich Neues. Aber nur in Sachsen ist es wirklich was Neues. In allen anderen Bundesländern gibt es die Gemeinschaftsschule schon lange. Und in Brandenburg, Berlin gibt es auch praktisch die Übergangsklassen ja bis zur 6. Also das heißt, die Grundschule läuft bis zum sechsten Jahrgang. Mit ganz bewährten Grund. Jetzt könnte ich aus meiner eigenen Biografie sagen, ne? ich bin ja auch erst in der 7. Klasse gewechselt, hat scheinbar auch nicht ganz geschadet. Aber es gibt wirklich, also man kann, das ist das größte Problem, man kann eigentlich ja, Entwicklung nicht vorhersagen.
2: vorhersagen.
4: Und wenn ich Entwicklung nicht vorhersagen kann, woran mache ich denn fest, ob jemand in der vierten Klasse es gut kann oder nicht gut kann? Oder gut sich entwickeln wird können oder nicht? Mhm. Und wir wissen aus Studien, dass es auch nicht darum geht, ob das Kind sich entwickeln kann, sondern ob der Lehrer einschätzen kann, oh ja. wie der wie das Elternhaus ist, ob die Unterstützung kommt. Wir wissen auch, dass es geschlechtlich determiniert ist, dass die Mädchen deutlich eher in die Bildungsempfehlung bekommen als die Jungen. Und daran sieht man, es ist eigentlich eine wirklich machtvolle Entscheidung. Da werden über Schulbiografien entschieden und das braucht die an der Stelle nicht. Ich würde auch noch weitergehen und sagen, Noten braucht es erst ab der
1: neunten Klasse. Ja. Okay, das ist dann eine Sondersendung.
2: Das würde ich auch sagen. Wenn das meine Schüler hören, dann werden sie morgen gleich bei Ihnen
1: anrufen. Frau Langmann, ich habe trotzdem noch eine Frage. Wir gehen immer so selbstverständlich mit den ganzen Begriffen um, weil wir uns ja eingelesen haben oder in dem Geschäft unterwegs sind. Aber erklären Sie doch mal jemanden, der jetzt in seiner Familie diskutiert, was machen wir denn mit dem Jungen oder mit dem Mädchen? Wo kommt es denn hin? Auf welche Schule schicken wir sie denn? Was ist denn das, das, ist das Gute oder der Vorteil, das Neue? an der Gemeinschaftsschule, was würden Sie die empfehlen oder nicht aus wissenschaftlicher Sicht? Also das Schlimme ist, ich kann das
4: ja gar nicht gut empfehlen, weil ich nicht weiß, wie das Konzept der jeweiligen Gemeinschaftsschule ist. Aber wir nehmen jetzt mal an, was die Gemeinschaftsschule anstrebt. Und die das verstehe Geme ich
1: jetzt aber auch nicht.
4: Ja, das, ich versuche es gleich mal auszuformulieren. Mhm. Die Gemeinschaftsschule strebt an, dass die Schülerinnen und Schüler Normal müssen die nach dem sechsten Jahrgang spätestens in einen äh, in einem Bildungsniveau festgehalten werden. Also strebe ich das den Abschluss. Realschule, Hauptschule oder Gymnasial an. Und das wird eigentlich nach spätestens nach dem sechsten Jahrgang in einer Gemeinschaftsschule, das ist also schon zwei Jahre später als in der klassischen Unterscheidung, gehe ich auf eine Oberschule oder gehe ich in ein Gymnasium, wird es schon mal herausgezögert. Das ist schon mal erstmal positiv, ne? also weil ich ja. habe für das Kind zwei Jahre länger Zeit. Und jetzt kommt es darauf an, wie arbeiten die Gemeinschaftsschulen? Das sagt, es gibt eine Verordnung vom Kultusministerium, dass praktisch da auch Freiheiten für die Schule hat, Wie mache ich das? Setze ich ab dem siebten Jahrgang Schülerinnen und Schüler des, der einen, des einen Jahrgangs ähm, in die Hauptschulklasse, der andere nebenbei ist die Klasse der Realschüler und im dritten ist die Klasse der Gymnasialen. Alle in einem Raum? oder wie? Nein, ich, nein, ich so. unterscheide. Ich bilde Gruppen. Ich so. bilde praktisch eine Gruppe die der Hauptschüler, der Realschüler und der Gymnasiasten. Mhm. Dann wird es schon schwierig, weil dann haben wir eigentlich nur das, was wir in der vierten Klasse sonst entschieden haben, auf die, auf die sechste Klasse verschoben. Es ist aber das grundlegende Idee der Gemeinschaftsschule, ist eigentlich binnendifferenziert, sagt man. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler sind in einer Klasse. Egal, ob sie den Hauptschul, den Realschul oder das gymnasiale äh, Abschluss anstreben. Ich kenne das irgendwo hier. Ja, ja. <lacht> ja genau. schon ja mal. Die ne? Polytechnische ja, Oberschule, Oberschule hat das bis ja. zum neunten Jahrgang gemacht. Richtig. Und es hat gut funktioniert, aus bestimmten Gründen. Und das wird jetzt neu erfunden? Oder erstmal? <lacht> naja, für Sachsen ist es jetzt schon seit äh, 1989 oder 90, wann die ersten Reformen sind, das sind, das erste Mal. Mhm. Ja.
5: Gut, Gleichwohl muss man natürlich auch zu dem ja. staatlichen System sagen, ohne die Gemeinschaftsschule gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, nach dem äh, Realschulabschluss sozusagen über das berufliche Gymnasium, wie das Frau Hertig und ich auch gemacht haben, oder Frau Hertig noch vor sich hat, ähm, kann man ja trotzdem das äh, Abitur sozusagen ablegen. Waren, also, Sie,
1: waren Sie ein Spätzünder?
5: So nicht, ich würde das sagen. Äh, meine Eltern <lacht> haben das sicherlich ganz bewusst entschieden. So, Sie haben okay. ja schon gerade gesagt, die ja. äh, Mädchen werden bei der äh, Bildungsempfehlung quasi eher aufs Gymnasium geschickt. Und mhm. ich hatte als äh, Junge dann im Prinzip an der Oberschule wirklich viel mehr Freiheit und viel mehr Freizeit, mich mit Musik zu beschäftigen, was ich mhm. heute, wovon ich heute also sehr stark profitiere. Mhm.
2: Wir haben ja auch das Problem, dass die Eltern äh, zum Teil entscheiden, was Frau Professor Langner sagt, ab Klasse 5. Die Eltern wollen ihr Kind, das ist nach wie vor der Königsweg, das Gymnasium, alle dorthin. Was manchmal einem Kind angetan wird, wenn es dann von der siebten Klasse wieder zurück muss, auf die Oberschule und umgedreht. Also diese frühzeitige Selektierung, ich habe mir da blutige Nasen geholt, aber das ist schon viel, viel Jahre her. Das
1: liegt natürlich auch daran, dass ähm, dadurch, dass so viele dann äh, auf dem Gymnasium gelandet sind, dieser Abschluss keinen Wert mehr hat. Und man, Ach. um, sage ich mal, am Bankschalter zu landen, dann plötzlich ein Abitur brauchte. Ne? Das äh, ist ja gut, ähm, Kathrin. Ja, noch mehr? das
6: Thema Gemeinschaftsschule beschäftigt auch Sophie Bauer aus Magdeburg. Also sie findet dieses gemeinsame Lernen in Gemeinschaftsschulen vor allen Dingen in Bezug auf die Soziale, auf das soziale Miteinander ganz angemessen und sagt, da können langjährige Freundschaften entstehen und auch Lehrer, Schüler können viel tiefer in ihre Beziehung eintauchen und können viel mehr, äh, die Schüler können viel mehr gefördert werden durch die Lehrer, die sie viel besser kennen. Aber, sagt sie, das gemeinsame Lernen beinhaltet aber auch eine Vereinheitlichung der Lerninhalte des Lerntempos und der Lernmethoden. Und sie kann es unter den aktuellen Bedingungen nicht befürworten. Ähm, das schreibt sie. Ähm, ja, Hier werden zwei Köpfe geschüttelt. Einmal Frau Langland angefangen
1: und Frau Friedrich war die zweite Frau Langland.
4: Gemeinschaft, das habe ich genau vorhin versucht zu formulieren. Also ja, man kann das vereinheitlichen, aber das ist nicht das Ziel der Gemeinschaftsschule. Und vereinheitlichen sollten wir per se auch weder in der Gemeinschaftsschule noch in der Grundschule noch in dem Gymnasium, weil Vereinheitlichen funktioniert ja nicht. Wenn wir Vereinheitlichen, das ist genau die Idee davon, äh, am Anfang gewesen, verlieren wir Schülerinnen und Schüler. Weil was ist denn die Vereinheitlichen? Wonach möchte ich Vereinheitlichen? Ich kann, Schülerinnen und Schüler sind hochheterogen und sie werden immer heterogener in der jetzigen Gesellschaft, weil die Ausgangsbedingungen für den eigenen Lern- und Entwicklungsprozess so heterogen sind.
1: Übersetzen Sie bitte.
4: Na, die Ausgangsbedingungen komme ich aus, einem, aus einer Familie, ja, wo ich ja. frühzeitig ich in ein Museum gegangen bin, in die technischen Sammlung und die Mathematik-Entdeckungswelt kenne, dann kann ich mich ganz anders später in einem Museum äh, äh, bewegen, als wenn ich nie ein Museum gesehen habe. Wenn Mama und Papa mit mir einmal im Jahr irgendwo ins Ausland in den Urlaub fahren, dann lerne ich, was es bedeutet, nicht in Deutschland, eine andere Sprache, eine andere Kultur. Damit habe ich andere Ausgangsbedingungen. Ne? Und dazu kommt dann noch, wie viel Zeit äh, hat Mama und Papa für mich, wie oft lesen die mit mir, wo, wie öffnen sie mir den Zugang zu Theater und so weiter. Also alles, was zu dem Entwicklungsprozess dazugehört. Und äh, da sind Schülerinnen und Schüler hochdifferent. Und damit müssen wir umgehen und wir dürfen es gar nicht vereinheitlichen. Es ist sogar, äh, also es ist schon, ich würde manchmal auch sagen, es ist eine Art Menschenrechtsverletzung, wenn wir praktisch so tun, als wären alle Schülerinnen und Schüler gleich. Und daher ist eine Gemeinschaftsschule ist eigentlich gestartet mit nicht einer Vereinheitlichung, aber da sind wir am Anfang wieder. Wie machen wir das mit 28 Schülern gleichzeitig? Wir brauchen andere Schulkonzepte dafür. Wir müssen die Schüler zum selbstverantwortlichen, selbstregulierten Lernen zum Beispiel begleiten. Hätten wir auch bei Corona nicht so eine Schwierigkeit gehabt mit dem Homeschooling.
6: Da auch das diesbezüglich, ich muss nochmal die äh, Sophie Bauer zitieren, ähm, äh, äußert sie sich und sagt sie, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder grundlegend niemand brauchen, der sie motiviert zu lernen. Viel wichtiger ist es, dass ihre intrinsische Motivation, also die Motivation von innen heraus äh, gesehen, anerkannt und gefördert wird. Und äh, leider wird dieser Drang, äh, Neues zu lernen, schnell ausgebremst und umgelenkt, da die Strukturen von Erwachsenen vorgegeben werden, um Lernen zu vereinheitlichen. Da ist wieder Ihr Argument. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein interessanter Hinweis, weil dieses Erkennen funktioniert ja eben auch nur durch Lehrer, die da sind. Und der Herr Michael hat es ja von schon angesprochen,
1: vielleicht muss man die erwachsenen die sich jetzt bei uns melden und die in diese Richtung gehen auch auch mal einen schutz nehmen äh, weil sie natürlich auch, auch ein zwei drei argumentieren vor dem hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen, so wie sie schule erlebt haben und das bedeutet natürlich ich denke auch für alle ähm, ja die jetzt großeltern sind auch ein enorme ein, ein enormes umdenken auf diesem gebiet was man nicht von heute auf morgen schaffen kann das ist einfach so. Viel.
6: Haben wir noch was? Oder? Eine letzte Wortmeldung noch. Waltraud Schmidt aus Oppach hat sich bei uns gemeldet. Sie bringt noch einen ganz anderen Aspekt mit rein. Und zwar ähm, betreut sie ein Schulgartenprojekt. Und sie findet auch die Beschäftigung im Schulgarten, die ökologische Bildung heutzutage sehr, sehr wichtig. Und möchte das noch mal mit in die Runde bringen, dass es ein nicht zu vernachlässigender Fakt ist, sich auch um die ökologische Bildung zu kümmern. In dem Fall im Schulgarten oder im anderen Projekt.
2: Werkunterricht zum Beispiel. Ja. Schulgarten, ja. Bienenzüchter bei uns. Also die Kinder sind auch oft verstochen, kommen dann am nächsten Tag. Also das ist auch eine Sache. Das wird natürlich auch getan. Da, da gebe ich dieser Hörerin vollkommen recht. Das brauchen wir auch. Aber wir haben nur die Bienen oder auch Schulgarten. Aber das ist wichtig. Aber nicht das Entscheidende. Ich kann hier Frau Professor Langer, was sie gesagt hat, nur Recht geben. Und jeder weiß Müssen wir nicht wiederholen. <lacht>
1: Finnland, Japan, Südkorea oder Kanada, was machen diese Staaten anders oder auch besser, dass sie immer wieder die Spitzenpositionen in der PISA-Studie äh, einnehmen? Und deswegen habe ich gedacht, wir reden ganz einfach mal mit unserer ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann in Tokio. Das ganze Interview hören Sie dann später nach 22 Uhr. Ich habe Sie unter anderem gefragt, wie das Schulsystem äh, im Vergleich zu unserem hier in Deutschland in Japan funktioniert.
7: Man kann eigentlich sagen, das ist noch ein ziemlich klassisches Modell. Und die Schultage, sie sind in beiden Ländern sehr lang. Die, die Schulen dauern in der Regel bis nachmittags. Und danach geht es noch in die Paukschulen. Also es ist nicht so lustig, in beiden Ländern ein Schüler oder eine Schülerin zu sein. In Südkorea, nur mal so um zwei Zahlen zum Vergleich zu haben, gehen 80 Prozent der Kinder in diese sogenannten Paukschulen, also die bis abends gehen. In Japan sind es auch mehr als 60 Prozent der Kinder.
1: Also verstehe ich das richtig? Paukschulen sind so was wie, ähm, wie, wie Nachhilfe oder Vertiefen oder, oder warum heißt die Paukschule äh, Paukschule? Äh, genau,
7: also das ist, ähm, das ist was ganz Typisches. Das ist eigentlich, muss man sagen, ähm, dass die Eingangsprüfungen für die weiterführenden Schulen, die sind dann oft zu schwierig und damit man dieses Ziel eben erreicht, geht man also anstatt man sozusagen die Bildungspläne reformiert, entstaubt, neu macht, hm. äh, nein, die lässt man so und die Schüler müssen sich kümmern, dass sie das erreichen und deshalb gehen sie halt in diese, in diese Schulen, wo sie eben teilweise bis 10 Uhr Sitzen oder 9 Uhr abends. Das sind schon lange Tage, die die Kinder hier haben. Also es ist nicht so, dass sie dann noch großartig zum Sport gehen können zum Beispiel.
1: So, so sieht in Japan aus, sagt unsere Korrespondentin Katrin Erdmann. Ähm, sie ist gerade in Tokio. Das komplette Interview, wie gesagt, nach 22 Uhr später dann in der Sendung. Ähm, Herr Michel.
5: Ich muss dazu sagen, wir hatten im letzten Jahr tatsächlich auch einen Professor, einen äh, erziehungswissenschaftlichen Professor aus Japan bei uns zu ja. Gast im Sächsischen Lehrerverband und hat uns eben ähnliche Sachen äh, berichtet, wie jetzt gerade die Korrespondentin. Ähm, mich hat dabei besonders interessiert, dass die Lehrkräfte in Japan nur 17 Stunden unterrichten und nicht wie wir jetzt in der Schule 26 Stunden und teilweise in der Grundschule 27. Das heißt, sie haben natürlich im Tag verteilt, äh, weniger Unterrichtsstunden zu leisten, haben natürlich diesen Ganztagsangebotscharakter noch zu leisten. Das heißt, sie sind sehr, sehr lange mit den Schülern und mit den Schülerinnen zusammen. In ja. demzufolge können die natürlich ganz anders auf die Schülerschaft einwirken als wir. Also jetzt in meinem Beispiel im Musikunterricht also eine Wissens, Stunde Wissens in der Woche. Wissensvermittlung ne?
1: 17 Stunden und der Rest ist dann so soziale Kompetenz. Also soziale Kompetenz ja, oder
5: genau.
2: Okay. Wir brauchen gar nicht nach Asien zu gehen. Ich ne, war tr trotzdem,
1: tr trotzdem. Ich, ich würde jetzt an diesem Beispiel erstmal bleiben hm. wollen. Ungarn. Ähm, ähm, was, können wir uns davon was abschauen oder nicht? Oder ähm, ich meine, die sind immerhin PISA-Sieger. Mal so. Ja, da muss man ja fragen, was äh, testet den PISA? Also ist das, was PISA... Ähm, ist ja unser Gradmesser letztendlich.
4: Ja, weil wir keinen anderen Gradmesser haben. Nehmen wir nur diesen Gradmesser. Und äh, diese Art von Large-Scale-Verfahren stehen durchaus in der Kritik. Auch PISA hat sich verändert, ohne Frage. Wir wissen inzwischen, dass wir auch schon versuchen, Kompetenzen zu messen. Aber wenn sie versuchen, Kompetenzen zu messen und wenn sie versuchen, Problemlösungskompetenzen zu messen, müssen sie auch immer wissen, ob der Schüler, ob das für den Schüler wirklich ein Problem darstellt. Wenn das nämlich für den Schüler kein Problem darstellt, dann, lösen, dann messen sie nicht die Problemlösung. Lösungskompetenz. Und PISA hakt, hinkt da durchaus. PISA hat viele Sachen, die klassische Wissensreproduktion ist. Und ich würde auf dem Standpunkt stehen und sagen, wir sind an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen, wo Wikipedia deutlich schneller ist als ich mit meinen Geschichtszahlen. Also, brauchen, also äh,
1: wir müssen es vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher benennen. Ähm, PISA basiert auf ähm, Wissens... Ist ein, ist ein Messinstrument ja. ne?
4: ähm, auf unterschiedliche Bereiche. Klassisch sind das mathematische und äh, sprachliche Kompetenzen und so ein bisschen Problemlösungskompetenz. Und Sie von Wissensaneignung. Ja genau, also die Kompetenz ist ganz schwierig. Was ist eine Kompetenz, Kompetenz. und was... Ist Wissen. Kompetenz ist mehr als Wissen, weil Kompetenz bedeutet, ich kann etwas an, also anwenden,
1: transferieren. Aber Kompetenz auch nicht ohne Wissen.
4: Richtig. Sie haben keine Kompetenz ohne Wissen und es geht auch gar nicht darum, gegen Wissen zu sein. Aber die Frage ist halt, kann ich nicht eigentlich, wenn ich weiß, wie, sich, wie ich zu Erkenntnissen und damit zu Wissen komme, welche Logik hinter der Mathematik, hinter der Physik, hinter der Chemie liegt, kann ich mir nicht dann, wenn ich, das Grund, also wenn ich die Erkennt, den Erkenntnisprozess verstanden habe, kann ich mit Wissen und mit Informationen vor allen Dingen viel besser
1: umgehen, sie einordnen, für mich bewerten, <lacht> Fragen Sie mal potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wie sie dieses Problem sehen. Denn da wird ganz oft gesagt, sie... Schüler, die von der, also heutzutage Schulabgänger, beherrschen weder die Rechtschreibung noch die Grundlagen. Genau, das ist ja wieder
4: was anderes. Ich ja. rede ja jetzt allgemein über, ne, wenn wir wenn wir darüber uns anschauen, warum können denn Schülerinnen und Schüler, und auch da ist Sachsen ein guter Vorbereiter, Vorreiter, wir haben viele Kinder, die trotz Schuldurchgang Analphabeten sind, und zwar funktionale Analphabeten. Sie waren in Schule und können am Ende nicht gut lesen und schreiben. Und das hat auch was mit dem mit der Form der Wissensvermittlung zu tun. Und deswegen ist, also PISA ist ein Instrument, wir haben kein anderes, um da nochmal zurückzukommen, ähm, aber PISA ist nicht praktisch der Grad, um zu festzustellen, ob die Schülerinnen und Schüler danach kreative, äh, wissensinteressierte und auch äh, wissensbasierte äh, Menschen in weiß ich nicht Wirtschaftsstudium wo immer sie auch hingehen sind das sagt Pisa nicht aus mhm. und das was sie in Japan erleben ist eine ganz alte Form von wissensreproduktion das ist wirklich Gnadenlos. die zwangsschule und äh, auch da wird mit diesen paukschulen ja eigentlich eine Bildungsungleichheit hergestellt. Weil nicht alle können sich Paukschulen leisten. Und die, die es sich nicht leisten können, fallen halt sofort runter. Das mhm. ist eine andere, Form des eine, eine, eine andere Form der Selektion. Also ich würde mich nicht an Japan ausrichten. Ich würde mich eher in Finnland ausrichten, die interessanterweise nämlich genau das Gegenteil machen. Sie haben deutlich weniger Unterricht. Und, Und sie haben Werkstätten. Wir waren schon bei den Imkern, wir ich waren auch. schon äh, beim Werkenunterricht. Das haptische das tätig werden. Ich kann ganz viel und das sagt die Entwicklungstheorie. Ich brauche meine Motorik, meinen Körper, um das, was in mir drin und am das. Ende im Kopf ist, zu verinnerlichen. Und das machen wir nicht. Wir, wir sitzen.
1: Lilly, hatten Sie Werken und äh,
3: Schulgartenunterricht? <lacht> ja, ich hatte Werken, ich hatte TC, ich hatte auch. Was ist äh, TC?
1: Technisches Zeichnen.
3: Technik Na, und Computer. Technik und Computer, okay. genau. Oh, oh TC, Ach, Entschuldigung, TZ. Ich hatte auch ganz früher als äh, Ganztagsangebot die AG Metall von der 5. bis zur 10. Cool. Klasse durchgängig besucht. Also ja, ja also handwerklich würde ich ja. sagen, habe ich Freude drin, ob ich gut dran bin. Lässt sich vielleicht streiten, <lacht> aber Freude auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann mich dir noch anschließen. Also wir haben ganz, ganz viel momentan. Haben mit dem Pauken, Pauken, Pauken und dass die Kompetenzvermittlung fehlt im Endeffekt ganz vielen Stellen. Weil ah. im Endeffekt geht es darum, was kann ich eigentlich? Habe ich vielleicht auch einen Fortschritt gemacht bei meinem Lernen? Habe ich etwas verstanden? Kann ich dies auch wieder anwenden? Aber das,
1: wissen Sie, Sie hatten vorhin ähm, Backstage- Schon verraten, dass sie sich unter anderem auch für ein Medizinstudium interessieren. Ja. Sie wissen schon, was das bedeutet, ne?
3: Ja, ich weiß natürlich auch, dass das viel Pauken, Pauken, Pauken bedeutet. Aber ähm, es sollte ja nicht für alle Schülerinnen und Schüler. Weil das ist ja auch ein Problem, wenn wir schauen, jetzt Gymnasial oder Oberschule. Viele Eltern wollen darauf pochen, dass ihre Kinder so unbedingt den gymnasialen Abschluss schaffen. Ja. Aber obwohl viele Kinder handwerklich eigentlich eher.
1: Ich komme, ich komme jetzt nochmal aber auf diese Probleme zurück, die zum Beispiel immer wieder von äh, potenziellen Ausbildern oder Arbeitgebern genannt werden, Rechtschreibung, Grundrechnarten, dass das nicht mehr im Kopf ist. Sollte das nicht nach wie vor, trotz aller Weiterentwicklungen der, Schul, äh, der Schule, äh, unser Anspruch sein, dass so grundlegende Dinge einfach im Kopf sind? Ich würde da
2: was zu sagen. Bitte. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder in der Grundschule sich damit beschäftigen und Frau Professor Lange nickt mir zu, es darf nicht passieren. Dann können wir uns nämlich mit den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, dass wir in der fünften Klasse Schüler aus der Grundschule bekommen, die weder richtig lesen können, noch richtig schreiben können. Ja, aber woran liegt denn das?
4: An einem Unterricht, Richt. der nur auf eine Form der Methode, Methode ausgewendet ist. Wir wissen, wir haben vom Fibel lesen bis zum Wort überschreiben, schreiben über Wort, fragen Sie mich nicht, da bin ich keine Expertin. Aber das grundlegende Problem ist, Sie machen das nicht mehr sinnorientiert. Orientiert. Und wenn Sie es nicht mehr sinnorientiert machen, dann lese ich und das, also Fibel geht wunderbar, kann man wirklich die Lehre austricksen. Gute Kinder, die ein gutes Gedächtnis haben, wissen, nachdem sie es einmal von Mama vorgelesen bekommen haben, wie das heißt. Und sie fangen nie an,
1: richtig analytisch richtig. zu lesen. Aber trotzdem... Äh, ich sehe es immer noch nicht ganz ein, denn wenn ich heute äh, zum Beispiel Gymnasiasten sehe und die schreibende Bioarbeit, wo natürlich keine Orthographie- ähm, keine und Grammatikfehler angestrichen werden dürfen…
2: Ne? Doch, sie dürfen.
1: Aber sie dürfen es wahrscheinlich nicht, nicht bewertet äh, wie, wie auch immer.
4: Aber
1: noch nicht mal angestrichen wird weil weil man sich die Arbeit gar nicht mehr macht. Da möchte ich am liebsten mit dem Rotstift drüber gehen und sagen, Junge, wir fangen doch mal von vorne an.
4: Ja, aber wo, woher kommt das denn? Ja, also eben, was, benutzen, sie, was,
1: was, was benutzen den
4: Schülerinnen und Schüler gerade außerhalb von Schule? Und Lernen findet ja nicht nur in Schule statt. Sie benutzen digitale Endgeräte, die praktisch... Aber doch nicht mit acht
1: Jahren oder sieben Jahren. Oh, Na, doch. doch. Und, und
4: das Problem, das ist ja eines der Probleme. Aber nicht in Mit, der Schule, wollte ich sagen. Also, nein, nicht in der Schule, in der Schule aber Schule, ja. trotzdem haben sie ja, wir müssten ja, also wir müssen eigentlich aufgrund der Digitalisierung bestimmte Kompetenzen und bestimmte Motoriken eigentlich üben, die wir einfach, wo wir die Augen zumachen. Und Motoriken bedeutet, Kinder kommen in den ersten Jahrgang mit grobmotorischen ähm, Besonderheiten, Herausforderungen, würde ich das mal nennen, die früher so nicht auffällig
1: waren, weil die Kinder gespielt haben. Und weil sie im Kindergarten teilweise schon feinmotorische Übungen Das kommt in auch der noch letzten und die haben alle schön die Striche schon gezogen. Genau, genau. Könnte genau. So,
4: Theater auch nicht mehr Aber statt. Nein, aber das, nee, das ist, glaube ich, nicht das Problem der Kita, sondern das ist wirklich eher in das Problem des Lernumfeldes. Umfeldes. Und wenn sie, wenn sie deutlich stärker digitaler ähm, unterwegs sind, schon auch in der Familie und weniger Stifte rumliegen ähm, und weniger auch mit motorischen Sachen gearbeitet wird, die Kinder auch weniger Sport machen, dann haben sie die Logik einfach. Und dann muss die Grundschule das aufholen. Ne? Und die muss es erst erkennen. Da brauche ich eine Grundlage von diagnostischer Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie erst mal sehen, okay, grob und Feinmotorik ist nicht so weit ausgebildet, dass ich eigentlich einen Lese- und Schriftspracherwerb äh, vollziehen kann. Das ist zum Beispiel also muss man der, trotzdem
1: wieder ähm, in der Kita anfangen?
4: Ja, naja, aber das Problem ist, glaube ich, eher an Kindern, die auch nicht in die Kita gehen. Also sie müssen einfach auch schon ab dem ersten Jahrgang binnendifferenziert unterrichten und sie müssen dort mit ganz viel Material arbeiten. Das machen wir in der Universitätsschule. Und wir sehen, dass es allen Schülerinnen und Schülern hilft, haptisch, haptisch zu arbeiten. Und auch die Schule, nach diesen drei Jahren, wenn diese Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen ausgebildet sind, brauchen wir eigentlich zwei weitere Kulturtechniken. Mhm. Und die bedeuten Lernen, Lernen. Das ist das, was wir, das hat vorhin Frau Hertie ganz viel formuliert. Und sie würde auch das Medizinstudium gut beherrschen, ohne dass sie in Biologie ständig alles einmal in sich reingezogen hat, ausgespuckt hat und dann nicht mehr weiß, wenn sie vorm Medizinstudium sitzt. Und das passiert mir nämlich bei vielen Studenten, die an, bei der Antike endet das Geschichtswissen unserer Studierenden. Das hat nichts damit zu tun, dass der, der Lehrplan in Schule an der Antike endet, sondern das hat was damit zu tun, dass es keinen Sinn mehr für sie gemacht hat. Und deswegen wissen sie es auch fünf Jahre später nicht mehr. Und deswegen lernen, lernen müssen wir lernen. Wir werden alle uns im Laufe unseres Berufslebens häufig verändern müssen und wir müssen aber auf Kompetenzen zurückgreifen. Aber,
1: aber man kann ja nicht den Anspruch haben, auch an sich selbst, dass man die, die Breite der Fächer, die man belegt, zum Beispiel um zum Abitur zu kommen, ähm, dass man das alles so lernt, dass, dass man das fürs Leben lernt. Nein, aber Sie brauchen ja trotzdem, also Sie müssen die Fachlichkeit verstehen, den Erkenntnisprozess. Ich muss
4: wissen, was die Grundlage von Mathematik ist und die Logik von Mathematik ist. Ich muss das für Physik verstehen. Und ich brauche vielleicht aber nicht mehr alle Geschichtszahlen. Ne? Und, aber ich will trotzdem noch die vierte
2: Kulturtechnik nennen. <lacht> und das ist nämlich das Digitale. Oh Mann. Ja, ja, ja. Da will ich aber auch mal einhaken, weil ich, weil Frau Professor äh, vorhin wirklich darauf eingegangen ist. Wir brauchen diese Grundtechniken, die müssen die Schüler in der Grund. Schule lernen. Ja. Ob das jetzt im Kindergarten, aber wir müssen nicht unbedingt, denn die müssen das schreiben und das lesen lernen, mit der Motorik, mit der Hand und sie müssen auch äh, kognitiv soweit sein, dass sie das wollen. Wenn ich aber meinem Kind ab der ersten Klasse schon ein Tablet in die Hand gebe, hier wird genickt und sage, also das ist das A und O, es ist wichtig, wir werden gar nicht drum herum kommen, Aber wenn das das A und O ist, dann erleben wir solche Dinge, wie wir dieses Jahr erlebt haben. Also ich habe lange keine. Ja, ich habe viele, viele Jahre keine fünfte Klasse. Mhm. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal eine fünfte Klasse in Deutsch wieder. Also mein Schock war groß und äh, ich habe dann also mit meiner Kollegin aus Mazedonien gesagt: Also die Eltern müssen jetzt aufmerksam gemacht wurden. Wir können auch nichts mehr korrigieren, was wir nicht lesen können, weil sie nicht mehr schreiben können. Das ist oft, als ob sie einen Hühnerstall öffnen, die Hühner gehen raus und so sieht die Schrift aus. Die Eltern haben das eingesehen.
1: Also ähm, nur mal so aus wissenschaftlicher Sicht, ähm, Frau Professor Langner, stehen Sie nach wie vor dahinter, dass Kinder in der Grundschule Schreibschrift lernen sollten? Weil da, da wird ja auch diskutiert. Also die einen schreiben Druckschrift, ein die einen schreiben Schreibschrift, machen. die einen tippen in, ins Tablet. Ähm, das ist ja auch ein einziges Durcheinander.
4: Also die Diskussion, ob Schreibschrift oder Druckschrift, finde ich schwierig. Ähm, ich sehe nur, dass die, die Schreibschrift können, natürlich anders Verbindung zwischen Buchstaben erzeugen können. Und wenn sie anders die Verbindung zwischen mhm. Buchstaben erzeugen können, heißt das nicht nur, dass sie es auf Papier können, sondern auch im Kognitiven. Ich und das, was sie methodisch können, ist die Verbindung zwischen Lenker, linker und rechter Hirnhälfte. Also das hat schon was damit zu tun, wie man es kann. Die Frage ist immer, ne, also ich musste auch ganz schwierig äh, Schrift, äh, Schreibschrift lernen, weil meine Buchstaben immer nach links abgekippt sind. Und ich hab, bin da, also deswegen, ich kann, bin auch bei Kindern, die da nicht so der Fan davon sind. Und ich glaube auch, man sollte es nicht extrem durchziehen, aber man muss solche, unsere Grundschulpädagogen in der Universitätsschule würden immer sagen, Schwingübungen machen, mhm. bis zum Umfallen Schwingübungen machen. Wichtig ist aber zu trennen zwischen dem Schrift, dem motorischen Schriftspracherwerb mit Handschrift und der Tastatur. Und die kommt bei mir dann nämlich erst im vierten und fünften mhm. Jahrgang. Das machen wir auch in der Universitätsschule so. Weil es wichtig ist, dass ich das eine erstmal grundlegend gelernt habe, um dann darauf mhm. aufzusatteln, ich kann das nicht mischen. Mhm. Also Das Möchtet können vielleicht ein, ja? gute Kinder, aber nicht alle Kinder können das gut für sich trennen voneinander. Das muss
2: gefestigt sein, die ersten Jahre. Das muss gefestigt sein, hat Frau Professor Lenger und gab vollkommen recht. Wir können nicht... Äh, alles durchmischen. Wir müssen wirklich Step-by-Step Step gehen hier. Aber das und schreiben und Lesen ist
1: A und O. Und, und, und wer, äh, wer organisiert das denn aber? Ich meine, das müsste doch eigentlich vom Kultusministerium dann äh, auf alle Schulen äh, ausgedehnt werden, oder? <lacht> Ja, ich also ganz ehrlich, man kann auch gerade in den
4: Schriftspracherwerb, äh, ne, wir waren vorhin beim team teaching mhm. man kann das wunderbar mit den Großen, mit den Kleinen Schülern zusammen machen, die dann sich gegenseitig vorlesen und lauter solche Sachen. Man kann nämlich auch da durchaus nicht den Lehrer ersetzen.
1: Das wäre falsch formuliert. Ich, 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 verstehen Aber Sie mich richtig? Ich wollte nur wissen, wenn 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 wir uns zum Beispiel Sie und auch Sie, Sie Frau Friedrich, an die Sie in der Praxis arbeiten, Sie in... in, 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 in Im Elfenbeinturm. <lacht> ja, in der Theorie. Aber wenn, wenn man sich da ähm, so halbwegs einig ist und es ist... Wer, wer setzt denn sowas durch, wenn es so viele unterschiedliche Schularten gibt, wo jeder dann letztendlich auch noch die, die Stundenpläne neu schreiben kann oder was auch immer? Also verstehen, können Sie Menschen können Sie Menschen verstehen, Herr Michel, äh, die, die sagen verdammt nochmal, ich weiß, ich, ich blicke einfach nicht mehr durch.
2: Let's
5: Jede make a revolution. Das kann <lacht> Jede Lehrkraft hat eine eigene pädagogische Verantwortung und muss für sich den äh, besten Weg quasi finden. Also ich kann jetzt meiner Kollegin, also wenn ich jetzt in der Grundschule arbeiten würde, kann ich jetzt meiner Kollegin nicht sagen, ja wir schreiben jetzt bitte alle äh, oder wir lernen jetzt alle gemeinsam lesen durch Schreiben beispielsweise nach diesem Modell und das kann auch ja. nicht der Schulleiter festlegen, sondern die Kollegin und der Kollege selbst haben die pädagogische Verantwortung, das mit den Methoden so umzusetzen, dass sie die es für Ach. sich am besten hinkriegen und für die Kinder am besten. Das natürlich. Andersrum wäre sehr, sehr, sehr mir lieber.
1: Also schwierig. andersrum wäre ja. mir lieber. Erst für die Kinder und dann für ja. sich. Ja. Ähm, weil, weil ich glaube, da sind auch einige Experimente gelaufen in den letzten 15, mhm. 20 Jahren, mhm. die man so vielleicht nicht nochmal machen sollte.
4: Wobei man immer sagen muss: man kann, Schülerinnen und Schüler können sich nicht nicht entwickeln. Das muss man, glaube ich, auch immer so sagen, dass man, dass man Mut macht allen allen Beteiligten ja. in der Situation und sagen: Es kann nicht, also man kann nicht, nicht lernen. Das ist total interessant. Äh, man kann praktisch äh, Dinge vielleicht auch falsch lernen, würden jetzt unsere Fachdidaktiker sagen. Wo ich immer sage: nee, aber es hat ein Lernprozess stattgefunden, stattgefunden und eine Logik hat der Schüler sich aufgebaut. Also da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Ähm, also ich glaube, es ist aber wichtig, dass was äh, gerade auch gesagt worden ist, es darf halt nicht in die Einzelverantwortung von Lehrerinnen und Lehrern, sondern wir müssen anfangen, ja. der Schule zu entwickeln, gemeinsam. gemeinsam. Und es ist ganz wichtig, wenn wir Individualisierung ermöglichen wollen, müssen wir Schule standardisieren. Das hört sich jetzt ganz schwierig
1: Nein, an. Nein, das leuchtet mir total ein. <lacht> also das heißt, Ich finde das gar nicht schlimm, was Sie sagen. Also Sie schrecken ja vor sich selbst jetzt quasi so ein bisschen also, zurück. Naja, wenn man vor
4: Standardisierung immer eine gleiche ja, Vereinheitlichung. Ja. Nein, man muss sich nämlich Genau das, man muss eigentlich gemeinsam aushandeln. Wie unterrichten wir? Mit welcher Methode? Wie sind unsere Räume eingerichtet? Finden alle Schüler immer das Material, was sie brauchen? Das ist, das ist ganz relevant für den täglichen
1: Prozess. Ich glaube, da muss man sich auch nicht mehr wundern, wenn, wenn dann solche Sachen bekannt sind. Die eine Lehrerin macht Lesen durch oder Schreiben. Ja, ja, genau. Die andere macht die Fibel und so weiter. Und dann fangen nämlich auch die Lehrer bzw. die Eltern an einzugreifen. Mein Kind soll zu der Lehrerin ja. und um Gottes willen ja. Und schon ist dieses diese Diskussion da und keiner kann mehr in Ruhe arbeiten. Also das würde wahrscheinlich einiges dazu beitragen, um auch ähm, eine gewisse Transparenz herzustellen, um Diskussionen ohne dicke Diskussionen zu vermeiden, Energieverlust zu vermeiden und ähm, das ist auch vergleichbare Abschlüsse gibt, und dazu kommen wir irgendwie gleich. Dann noch.
5: fragen Sie natürlich, oder dann fragten Sie ja gerade, wer soll das regeln? Also im ja. Prinzip die Einzelschule natürlich, der würde ich das okay. zutrauen im Kollegium, aber das kann ja schon wieder im nächsten Stadtteil ganz anders aussehen, wenn der Migrationsanteil der Schülerschaft vielleicht ganz anders ist, oder es gibt natürlich noch andere Einflussfaktoren im Prinzip. Also das Kultusministerium von oben könnte natürlich sagen, wir machen das jetzt an jeder sächsischen Schule gleich. Das ist bloß meines Erachtens nicht der richtige oh Weg. Ähm,
1: Herr Michel, was, Sie sind ja nun Lehrer. Was würden Sie denn befreundeten ähm, Eltern ähm, empfehlen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, auf welche Schule soll mein Kind? Was, was würden Sie denen
2: empfehlen zu tun?
5: Das ist, das ist eine schwierige Frage. Ja. Natürlich informiert man sich als Elternteil über die einzelnen Schulen, die jetzt im näheren Umkreis sind. Man sollte mit den Kindern zusammen auch den, den Tag auf eine Tür beispielsweise besuchen oder sich auch im Freundeskreis umhören. Mal schauen, in welche Richtung die Freundin Freunde vom Kind quasi auch gehen wollen und letztlich äh, natürlich auch die Entscheidung des Kindes mit berücksichtigen. Das ist äh, sicherlich eine der schwersten Entscheidungen natürlich. Und ich selber habe das, wie gesagt, gut empfunden, dass meine Eltern mich erstmal zur Oberschule geschickt haben und man dann den Weg zum Gymnasium hm. noch gehen konnte. Hm. Also, also
1: ich, ich spüre schon, dass der, der, der Wunsch sowohl von unseren Hörern und Hörern, die die Mails geschrieben haben, der Wunsch nach Gemeinschaft, ähm, durchaus nach wie vor besteht. Das ist ja auch eine ganz menschliche Geschichte. Ähm, aber bei der ganzen Selektion, die wir jetzt gerade betreiben, die einen gehen zur Waldorf, die anderen zur Montessori, die nächsten versuchen es mit der staatlichen Schule und so weiter. Und so fort. Ähm, gehen wir nicht da auch das Risiko ein, äh, dass Schule dann nicht mehr in die Gesellschaft widerspiegelt? Schauen Sie sich an, also da haben wir die internationale Nein. Schule, äh, da, dass sie durch eine Mischung nicht mehr da ist. Verstehen Sie, dass äh, zum Beispiel ähm, ja, das Kind des Professors äh, in eine andere Schule geht als das Kind der Verkäuferin?
4: Das haben Sie aber schon lange.
1: Ja, ja klar. Also, sie haben aber ja in Schule. Pro das ist ja ein Problem. Das ist, das, ja, das das ist, ist ein, ein echtes Problem. Problem
4: und das ist auch ein Problem für die Schulen, so wie es gerade ja auch formuliert worden ist, weil ich natürlich in einer Schule, wo ich einen Migrantenanteil von, weiß ich nicht, also ich war selbst in einer Schule in Essen und habe da unterrichtet und äh, wir hatten einen Migrantenanteil von 95 Prozent und äh, sie haben unter diesen 95 Prozent dann schon 50 Prozent mit gleicher Muttersprache, ähm, dann haben sie ein Problem, weil dann können sie gar nicht Deutsch als Bildungssprache mehr vermitteln, ne? weil die unterhalten sich logischerweise in ihrer Muttersprache und das geht viel schneller. So, jetzt gibt es ganz viele Konzepte. Man fährt die Kinder breit, kommt aus Kanada, hat auch nicht funktioniert. Sie müssen eigentlich dafür sorgen, dass ähm, öffentliche Schule, Schulen konkurrenzfähig werden mit Schulen in privater Trägerschaft. Ne? Das, dafür muss man eigentlich sorgen. Dann ist auch dieser Wettbewerb wunderbar. Das ist nämlich das Interessante. In Deutschland äh, versucht man dem aus dem Weg zu gehen, dass Schulen in Wettbewerb kommen. Wir brauchen den aber, weil nämlich es war vollkommen richtig formuliert, es geht um die Einzelschule. Man ja. kann nichts irgendwie von oben runter dirigieren, sondern die die Einzelschule muss sich entwickeln. Dazu braucht sie bestimmte Ressourcen und Prozessbegleitung. Aber warum ist es denn nicht legitim, in den Wettbewerb zu gehen? Und warum darf nicht Bildung für alle etwas kosten, ohne dass die, die kein Geld haben, Aber nicht die beste Bildung Aber bekommen.
1: Aber Wettbewerb bedeutet ja auch, dass man Vergleiche ja. ziehen muss, messbare ja. Vergleiche. Ja. Und dann kommen wir zum Beispiel zu so einem Thema wie ähm, Qualitätsmanagement bei ja. Lehrern, Evaluierung hm. zum ja. Beispiel. Ja. <lacht> ja. Ja. Das sind ja. das sind Dinge, wo, wo, wo ich sage, äh, man, man sagt immer so landläufig, ähm, ein Lehrer, der verbeamtet ist zum Beispiel, der, wenn der nicht goldene Löffel stiehlt, dann kann dem nichts passieren. Der kann machen, was er will. Ne? Und, und das, das ist für, für mich ein Riesenproblem. Ich habe auch mal ein Jahr äh, im, im Ausland äh, gearbeitet, auch als Lehrer. Also das war ein Teaching Assistant in den USA und mir ähm, war das damals völlig neu. Am Ende des Jahres wurden wir alle bewertet ja. und zwar anonym. Mhm. Ne, da musste keiner sagen, ich bin hier ähm, Lieschen Müller und ich finde Frau Peschke jetzt äh, nicht gut, weil oder, sondern das war alles anonym, die konnten das schreiben genau. und das war selbstverständlich und jeder Lehrer wurde am Ende eines Schuljahres damit konfrontiert und weil dort niemand verbeamtet war, können Sie sich vorstellen, was es da für Konsequenzen an äh, einem College gab, wenn, wenn die Evaluierung halt äh, auf ein paar Jahre äh, schlecht lief?
2: Ja. Dann sind ja. sie entlassen worden. Ja, so genau, einfach war genau, das.
1: Genau, genau. Das kann ja wohl äh, bei uns nicht passieren, oder?
2: Na, höchstwahrscheinlich nicht. Also ich kann Frau Professor Langer da um Auskunft bitten, aber ich habe das noch nicht erlebt.
1: Ja, aber das ist doch, äh, spreche ich hier oder äh, ja,
4: das ist ein Problem das, an oder sagen Sie. Ähm, das das ist, ist Genau, also Qualitätsmanagement und auch interne äh, Evaluation ist ein Thema, was eigentlich in den letzten Jahren brach lag. Mhm. und das sicherlich auch nicht als erstes aufploppt, weil wir einfach so einen Notstand haben. Mhm. Aber ich glaube, man sollte viel mehr dieses Verständnis entwickeln. Und ich wäre, ich glaube, wenn wir schon alle alle die Haltung annehmen zu sagen, Schule muss sich ständig entwickeln, entwickelt. weil Gesellschaft entwickelt sich das ständig. Und es hat nichts damit zu tun, wenn wir Schule entwickeln, dass das, was war, schlecht ist, sondern dass wir einfach gemeinsam entwickeln müssen. Jedes gute Unternehmen hat eine Entwicklungsabteilung. Ja. Und diese Entwicklungsabteilung ist nicht die Standard, die Qualitätsabteilung, weil die Qualitätsabteilung denkt anders als die Standard, die, Standard. Äh, die, die Inno Innovationsabteilung oder die die, diejenige, die Weiterentwicklung macht. Und das gibt es in Schule einfach nicht. In, in Amerika stehen die Schultüren offen. Mhm. Alle Türen stehen offen. Da mhm. ist nicht, die Tür wird nicht geschlossen. Auch das ist eine Frage von Haltung. Und wir brauchen alle eine gewisse Mitverantwortung
1: für den, für den, für den Prozess von Schule. Herr Michel, Sie stehen äh, jeden Tag vor der Klasse. Äh, wann, wann, hat, wann ist denn bei Ihnen das letzte Mal jemand vorbeigekommen, unangekündigt, <lacht> der sich in die letzte Reihe gesetzt hat und gesagt hat, jetzt gucke ich mal, was Herr Michael so macht?
5: Das passiert immer, wenn wir äh, Studierende aus den Universitäten bei uns haben. Aber das, die können
1: Ihnen ja nichts anhaben.
5: Das macht dann nicht, so, trotzdem ist jemand also, Fremdes <lacht> im Unterricht mit drin. Ne? Also und Die Schulleitung ist tatsächlich so, die kündigt sich ja an. Man hat dann eine Liste und trägt sich ein, wann die Hospitation sozusagen durch die Schulleitung stattfindet. Ich hatte ja. auch schon eine Hospitation, da wurde die Schulleitung quasi hospitiert, wie Sie hospitiert. Also das findet alles statt. Qualitätssicherung aber in einem gewissen eingeschränkten Maße. Aber mit und jede welchen Lehrkraft
1: Konsequenzen, wenn Sie einen schlechten Tag haben? Was passiert dann? Ja, denn? Na,
5: und wollte ich noch den Satz zu Ende bringen. Jede Lehrkraft hat natürlich auch das selber in der Hand, ein Feedback quasi von den Klassen mhm. sich einzuholen. Das machen die Kolleginnen ja, auch.
1: das, das glaube ich. Und aber das ist aber nicht Standard. Das dass das alle also machen. ich denke schon, bei dass den das, Lehrer, das sollte
5: Standard sein, weil wir das alle im Referendariat so gelernt haben. Mhm. Und wer auch auf seinen Unterricht was hält, der macht das und versucht das quasi einzuholen von den Kindern. Das reicht auch, wenn das ein kurzes Pausengespräch schon mit der Schülerschaft ist ja, im Prinzip. Ja,
1: das, das mag sein und ja. das ist jetzt das Feedback von, ja. von, von den Kindern. Aber es hat ja letztendlich, wenn es wirklich schlecht sein sollte, ne, es hat ja für sie keine Konsequenzen.
5: Die Konsequenzen wären natürlich dann, dass die Schulleitung quasi in der Auswertung der Hospitation auf diese Fähigkeiten, die man eben vielleicht gerade vermissen ließ in dem Unterricht äh, zu sprechen kommt. Und dann kann der Fachberater, die Fachberaterin quasi eingeladen werden, dass man gemeinsam den Unterricht quasi wieder aufarbeitet.
1: Und man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn äh, was man dem Lehrerberuf auch immer wieder negativ anlastet ist, dass sich die Lehrer dort nicht richtig entwickeln können. Also es, es mhm. gibt wenig Aufstiegschancen. Aber wenn jemand richtig gut ist, wieso Na, soll er dann nicht Beispiel besser nennen. bezahlt werden es als gibt eine?
5: Eine Aufstiegschance, die nennt sich Lehrkraft mit besonderen Aufgaben, die ist eigentlich für die Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht in die Verbeamtung reingekommen sind, ja. die sollten also auf ihre relativ fortgeschrittene Dienstzugehörigkeit im Prinzip dann noch zusätzliche Aufgaben übernehmen und dann ein paar Jahre später vielleicht mit einer höheren Gehaltsstufe nach Hause gehen. Die haben sich natürlich überhaupt nicht darauf beworben, weil das einfach un Unsinn. äh, unsinnig Sagen doch. ist. Ja, unsinnig gewesen ist, das ist Unsinn. ja. Und die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der Verbeamtung drin sind, die haben sich auf diese Stellen beworben und die warten seitdem quasi, dass sie höher gruppiert werden, weil das Finanzministerium dann an der Stelle sagt Nein, wir haben kein Geld und keine mhm. Stellen dafür ausgeschrieben. Das gibt es für das Kultusministerium. Also kein zusätzliches Geld, um Höhergruppierungen durchzuführen. Wenn man jetzt nach Bayern schaut beispielsweise, dort ist so das Sprichwort, dass jeder äh, Kollege oder jede Kollegin mit einer A15 dann spätestens äh, den Dienst verlässt. was bedeutet A15? Was natürlich eine Gehaltsentwicklung dann was darstellt. Was bedeutet A15? Das äh, in Zahlen ausgedrückt müssen ja. wir natürlich in die Besoldungstabellen schauen nach Bayern, das weiß ich jetzt nicht. Aber es bedeutet aber, ja,
4: dass sie zwei Sprünge machen. Ne? Genau,
5: von mhm. der A13. Also das Eingangsamt in Sachsen ist A13 und da ist EDK, das ist sozusagen Ende der Karriere für eine Lehrkraft, jetzt im Moment. Mhm. Und das ist natürlich keine Entwicklungsmöglichkeit. Ich steige mit den Jahren der Dienstzugehörigkeit nach oben, aber dafür muss ich im Prinzip. Nichts tun, außer meinen Dienst ordentlich zu versehen.
1: Ja, und wer, genau, und dann sind wir wieder dabei, wer beurteilt das, dass Sie Ihren ohne Dienst, Kritik. Und ohne, dass ich Ihnen mhm. jetzt zu nahe treten würde, aber äh, wenn Sie sich mal im Vergleich umschauen zu den zum Beispiel auch freien Berufen oder auch, auch ja, in den Medien, Journalisten und so weiter, äh, was die momentan aushalten müssen, äh, an gerechtfertigter oder auch ungerechtfertigter äh, Kritik, äh, das sind Sie, glaube ich, nicht gewöhnt, ne?
5: Nee, natürlich, es gibt äh, die Elternschaft, die ist natürlich, das ist meines Erachtens der, der so kritischste Part. Ja. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man mit den Eltern in Nutzung. Und ja die sind
1: ja nicht objektiv. Die sind man, ja immer, das ja, ist, ja. ja.
5: Und äh, wenn dann die Schulleitung zum Hospitieren quasi kommt, dann äh, gibt es eine Regelbeurteilung aller drei Jahre im Prinzip, so dass man also die Chance hätte, wenn es denn Stellen gäbe, auch ein Amt weiter nach oben zu steigen im Prinzip. Mhm. Es gibt dann noch Leistungsprämien beispielsweise, die ausgegeben werden für besondere Leistungen, die man eben im Schuljahr erbracht hat. Wer sind das
1: denn? Wer misst die? Wer
5: bestimmt die? Das Kollegium gemeinsam bestimmt das. Also letztlich hat die Schulleitung das äh, Wort zum Entscheiden quasi, aber es gibt ja einen örtlichen Personalrat, der gemeinsam mit der Schulleitung quasi dann auch da drüber schaut. Transparent, gell? Naja, es sind schon äh, die Kriterien quasi offengelegt für alle einsehbar und das Kollegium darf auch Vorschläge machen, wer diese Prämien quasi bekommen soll. Aber
1: Sie sind ja nicht nur im Lehrerverband, sondern auch noch im Junglehrerverband. Warum braucht es denn, das habe ich Sie jetzt vergessen ja. zu fragen, ah, ja. zwei Stunden lang. Wieso braucht es <lacht> dann neben dem Lehrerverband auch noch einen Junglehrerverband?
5: Ich hatte schon vor ein paar Minuten angesprochen, dass das Problem auch darin besteht, dass man das Lehramt nicht so einfach studieren kann. Also diejenigen, die jetzt wie Frau Hertig auch beispielsweise dann am NC quasi scheitern, also am Numerus Clausus, die kommen gar nicht in das Lehramtsstudium rein, wären aber vielleicht die geeigneten Kandidaten, um vor Kindern quasi Unterricht zu halten. Das ist
1: heute, um mal ein bisschen Werbung zu machen für den Lehrerberuf, was ist denn der NC für das Lehramt?
4: Das ist wirklich von Fach, Fach zu Fach unterschiedlich.
1: Genau. Sagen Sie es uns mal.
4: Ja, es geht von 1,1, 1,2 bis halt NC-freie, gibt es auch. Mhm. Es gibt auch NC-freie Fächer.
5: Also zu meiner Zeit war es beispielsweise, ich habe 2009 angefangen zu studieren, da war es beispielsweise so, dass man 2,1 mindestens haben musste, Muster. um überhaupt in ein Lehramt hineinzukommen. Das war also Grundvoraussetzung. Aber das ist doch
1: jetzt, aber das ist doch nicht verkehrt. 2,1 finde ich ja. Nicht ganz weil, so viel,
5: ne? Weil genau. einer mit 3,0 genau.
1: würde ich jetzt auch nicht haben wollen. Genau. Außer als Musiklehrer.
5: Ist, das weiß ich weiß nicht, also, ob <lacht> die Begabung tatsächlich, äh, zum Beispiel bei musischen, künstlerischen Fächern, muss das nicht unbedingt damit zusammenhängen. Das ist richtig, ne? das, genau. ist richtig so, das ist richtig Und meine den Junglehrerverband ja. gibt es natürlich jetzt deswegen, äh, weil wir uns um die Themen für die Studierenden quasi kümmern und für die Referendarinnen und Referendare und für die Berufseinstellungen. Steiger sozusagen. Die haben natürlich ganz andere Problemlagen als eine gestandene Kollegin, die also schon 10, 20 Jahre dabei ist. Ne?
1: Was sind das für welche?
5: Ja, beispielsweise, dass die Theorie- oh ja. und Praxisanteile im Studium so gering sind oder dass die, ähm, die Mischungen quasi, mhm. dass die so gering aufeinander abgestellt sind, dass es einfach nicht wirklich sinnvoll äh, strukturiert ist.
1: Also ich war, das wird sicherlich demnächst auch wieder neu erfunden, Dinge, die es schon mal gab, dass man sicherlich dass es gut beraten ist, wenn man im ersten Studienjahr schon anfängt zu unterrichten, um auszutesten, ob man das wirklich kann oder nicht. Müsste. Ja,
2: oder? So, so zeitig als möglich dahin gehen, um das auch kennenzulernen. Unsere Praktikanten sagen dann ganz freundlich, sind ganz fleißige, gute Studenten, aber die Praxis, da holst du Luft ganz tief, dann sagen die dasselbe, wie wir hier besprechen, wir machen einfach zu wenig Praxis. Was gehört zu einem guten Lehrer, Frau Hertig?
3: Oh, uh, ganz, ganz viel, würde ich sagen. Und ich oh, oh. würde noch mal kurz zurückkommen auf den eigentlichen Satz. Also Schule ist ja nicht nur der Lehrer quasi im Endeffekt. Das sind meine Mitschüler und es sind natürlich auch jetzt momentan zum Beispiel der Berufsberater, also, der wir, Schulassistent. Wir
1: wollen aber trotzdem ein bisschen Werbung ja, natürlich, machen. Verstehen das Sie? Ja, wir äh, brauchen Lehrer.
3: Ein guter Lehrer, der muss äh, <lacht> motiviert sein und der muss auch offen sein, natürlich andere Methoden zu verwenden ja. und auch auf andere Leute zuzugehen. Ich habe es auch äh, gehört und auch erlebt, dass teilweise zum Beispiel Schulassistenten oder Schulsozialarbeiter oder Berufsorientierung in irgendwelchen Kammern am anderen Ende des Schulhauses waren und die Lehrer für sich ihren kleinen Lehrerzimmer saßen und das ein komplett getrennter Absatz war, was aber nicht geht. Wir haben ja schon heute öfters darüber geredet, dass ein natürlich auch viel damit zu tun hat, wie komme ich denn in die Schule rein. Wenn bei mir zu Hause quasi alles durcheinander ist, ich durcheinander bin und ich gar nicht auf den Unterricht konzentrieren kann, dann brauche ich eine Anlaufstelle, wie die Schulsozialarbeit zum Beispiel. Mhm. Und dann muss auch der Lehrer dafür offen zu sein, zu sagen, okay, dann redet man mit der Person und auch die Schulsozialarbeit muss dann wieder mit dem Lehrer reden können. Wenn er der Lehrer aber abblockt und sagt oder Sagen wir mal, der Schulzolle existiert gar nicht, weil wir ihn gar nicht haben, hm. äh, was der noch schlimmere Fall ist, dann können wir da gar nicht eigentlich so weit kommen zum Lernen. Da kann auch der beste Lehrer dann in dem Schulfeld oder in einem Schulklima, was nicht funktioniert, dann auch nicht helfen. Und um nochmal zurückzukommen, was einen guten Lehrer ausmacht, er muss motiviert sein, er muss auch Schüler anregen können, er muss Schülern zuhören können und er muss bereit sein auch zuzugeben, dass er auch Fehler machen kann. Der Nächste ist schlimmer als ein Lehrer, der wirklich darauf ruft, dass er Recht hat und dass nur er hier was zu sagen hat und egal was der Schüler macht, dass es falsch ist und er auch dem Schüler kein Feedback geben möchte. Denn wenn wir nur darauf sind von es gibt Arbeiten, es gibt Zensuren und es gibt richtig und es gibt falsch, dann glaube ich, sind wir da ganz, ganz weit weg vom Lernen gekommen. Sind Sie der Meinung, dass das oft so vorkommt,
2: wie Sie das sagen, dass es Lehrer noch gibt heutzutage, die sagen, also ich mache Noten, das, das, das und die hören Ihnen nicht zu? Haben Sie da solche Beispiele parat oder nicht? Oder Beispiele, ist das Theorie? Beispiele
3: nicht direkt, aber wenn wir uns mal anschauen, quasi, was für ein Feedback bekomme ich denn zurück? Also gerade Leistungskontrollen oder Klausuren in dem Sinne zum Beispiel ähm, werden korrigiert, werden zurückgegeben. Dann habe ich jetzt persönlich zum Beispiel zehn Minuten Zeit in manchen Fächern, mir das anzuschauen, das vielleicht zu erkennen, was der Lehrer eigentlich meinte, was ich falsch gemacht haben könnte. Und dann nach diesen fünf Minuten wird meine Arbeit wieder eingesammelt und ich kann sie eigentlich kaum wieder einsehen.
2: Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das, das gibt es bei mir nicht. Dass also nach zehn Minuten die Arbeiten wieder eingesammelt werden und die Schüler haben keine Möglichkeit mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Dass das das, das müsste sie ja. Ich glaube Ihnen das, das Lilly. Vielen, ich glaube
3: Ihnen das. Das ist an vielen beruflichen Gymnasium der Fall. An normalem Gymnasium ist es so, dass man mir zurückgibt und ich habe auch schon gehört von vielen Schülerinnen, dass es einfach belastend ist. Es gibt Lehrer, die das machen und das auswerten und das ist gut.
1: Zum Glück sind Sie Landesschülersprecherin ja. und können die Sachen selbst in die Hand nehmen und Sehen Sie zu, dass Sie das noch klären.
3: Wir <lacht> Bevor Sie gemacht. Abi waren.
1: Okay, so, wir müssen uns jetzt ganz schnell äh, verabschieden, äh, weil gleich ähm, die Nachrichten anstehen. Ich, ich danke Ihnen wirklich für engagiertes Diskutieren heute Abend. Das war wirklich eine sehr lebhafte Runde und eine sehr konstruktive und ich glaube auch sehr ehrliche Runde. Und ich habe das Gefühl, wir haben die Dinge eigentlich nur. Angetippt, an, <lacht> nur angetippt, ich hätte jetzt noch 50 Fragen äh, vorbereitet, die hebe ich mir dann aber für die nächste Sendung dieser Art auf und ich lade Sie gerne wieder ein. Also, danke Frau Professorin Bla, Pro, Frau Prof, ist es eigentlich doppelt gemoppelt, Frau Professorin Langner?
5: Mhm, ja, doppelt
1: ne? <lacht> äh, Danke Herr Michel, an Sie, danke ähm, Frau Hertig und danke an Sie, Frau Friedrich, schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal, ich bedanke mich.
2: Vielen herzlichen Dank, wir
1: danke, danken Herr, auch.
7: Dann. We'll
1: Und das war unsere Diskussion zum Thema zwischen Freiheit und Struktur. Wie lernen Kinder an der Schule am besten? Jetzt gibt es noch weitere Interviews mit Stefan Wey zum Beispiel, dem Leiter des Landesgymnasiums für Hochbegabtenförderung in Meißen, mit Ursula Marlen Kruse, der Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und mit ihr spreche ich über die Situation der Lehrerinnen und Lehrer und außerdem mit der ARD-Korrespondentin in Tokio, Katrin Erdmann. Da geht um die ganz besondere Bildungssituation in Japan und Südkorea. Schönen guten Abend, Frau Erdmann. Schönen guten Abend. In PISA-Studien liegt Japan immer ganz vorn zusammen mit Südkorea, Finnland und Kanada. Wie funktionieren denn Schulen in Japan im Vergleich zu Deutschland? Also,
7: es gibt eine sechsjährige Grundschule, dann gibt es eine dreijährige Mittelschule, drei Jahre Oberschule und dann geht man an die Uni. Es gibt, anders als in Deutschland, keine unterschiedlichen Schultypen, sondern es gibt eben nur diesen einen Weg zur Universität. Und da ist es dann natürlich entscheidend, an welcher Schule man seinen Abschluss gemacht hat. Und dann ist der Eingangstest an die Uni sehr, sehr wichtig. Man kann eigentlich sagen, das ist noch ein ziemlich klassisches Modell. Zum Beispiel, was es in Deutschland es gibt, so jahrgangsübergreifenden Unterricht, das ist ja sehr modern, sowas Ähnliches in dieser existiert nicht. Auch Inklusion, was ja auch in Deutschland ein ganz großes Thema ist, auch das äh, gibt es kaum. Also Das steht noch ganz am Anfang oder äh, wird nicht gewollt. Ähm, und die Schultage, sie sind in beiden Ländern sehr lang. Die, die Schulen dauern in der Regel bis nachmittags und danach geht es noch in die Paukschulen. Also es ist nicht so lustig, äh, in beiden Ländern ein Schüler oder eine Schülerin zu sein. Ähm, in Südkorea, nur mal so um zwei Zahlen zum Vergleich zu haben, gehen 80 Prozent der Kinder in diese sogenannten Paukschulen, also die bis abends gehen. In ja. Japan sind es auch mehr als 60 Prozent der Kinder.
1: Also verstehe ich das richtig? Paukschulen sind sowas wie, ähm, wie, wie Nachhilfe oder Vertiefen oder, oder wie, warum heißt die Paukschule äh, Paukschule? Äh, genau,
7: also das ist, ähm, das ist was ganz Typisches. Es ist eigentlich, muss man sagen, ähm, dass die Eingangsprüfungen für die weiterführenden Schulen, die sind dann oft zu schwierig und damit man dieses Ziel eben erreicht, geht man also anstatt man sozusagen die Bildungspläne reformiert, entstaubt, neu macht, hm. äh, nein, die lässt man so und die Schüler müssen sich kümmern, dass sie das erreichen und deshalb gehen sie halt in diese, in diese Schulen, wo sie eben teilweise bis 10 Uhr sitzen oder 9 Uhr abends. Das sind schon lange Tage, die die Kinder hier haben. Also es ist nicht so, dass sie dann noch großartig zum Sport gehen können zum Beispiel.
1: Ja, also wird, wird darüber diskutiert oder nehmen das die Japaner einfach so hin, weil es immer so war?
7: Nee, das wird eigentlich nicht diskutiert. Also es ist ja immer noch eine Gesellschaft, die sehr, ich sag mal, auf Homogenität setzt und deshalb ist eher der, es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, ein Nagel, der rausstecht, muss eingeschlagen werden. Also das heißt, das geht eher schon darum, dass man da mitläuft und mitlernt im Prinzip.
1: Aha. Und, und auch von Seiten der Schüler, ich meine, die kriegen ja auch mit, was was in Europa zum Beispiel anders ist oder so. Da gibt es keine öffentlichen Diskussionen, wir müssen freier werden oder wir müssen vielfältiger werden. Das, das ist nicht so, nein.
7: Also mein Eindruck ist, dass es da fast gar keine Diskussionen gibt. Es hängt aber auch damit zusammen, dass die Länder sehr bildungsorientiert sind. Also die Bildung ist, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also es gibt Eltern, die eigentlich nur dafür arbeiten, dass sie Geld zur Seite legen können, damit ihr Kind später auf eine vernünftige Universität gehen kann. Also gerade in Südkorea ist das von sehr, sehr großer Bedeutung. Da sind ja die meisten Universitäten privat und die sind auch sehr teuer. Und das ist sozusagen auch die Eintrittskarte nachher, auf welcher Uni ich studiert habe, für einen, einen Job, den ich vielleicht noch ein Leben lang machen kann. Ich würde fast eher sagen, also davon abgesehen, dass ich mir nicht sicher bin, ob sehr viele wissen, wie Schule überhaupt in Deutschland oder in Europa funktioniert, dass man eher so ein bisschen abschätzig vielleicht sogar auf diese Länder blickt. Also ich muss mal sagen, hier können wahrscheinlich dann alle Kinder rechnen, lesen. Das können die, weil das lernen die hier.
1: Das, das klingt jetzt für mich so, als ob Lehrermangel dort kein Thema ist
7: teils, teils. Also ähm, man kann sagen, also in Südkorea ist es noch kein Thema. Also bisher gab es ausreichend, ähm, aber das könnte für die äh, Mittel- und Oberschulen schon noch zu einem Problem werden, weil da jeder Dritte so um die 50 ist. Also da ist eine Pensionierungswelle in Sicht. Ähm, und bisher, auch das interessant, ähm, gibt es null Pädagogen mit ausländischem Hintergrund. In Japan sieht die Situation ganz anders aus. Da fehlen äh, nach letzten Angaben 2500 Lehrkräfte, dies sollte eine große Offensive gestartet werden, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen, hm. vor allem in den Mittel- und Oberschulen. Aber das fruchtet nicht, weil der Lehr Lehrerberuf hat in Japan doch eher, ich sag mal, geringen Stellenwert, um das vorsichtig zu sagen.
1: Weil, weil sie nicht gut bezahlt werden, weil sie äh, bemitleidet werden. Ja. <lacht> Oder
7: das Wichtigste, ist, also Lehrkräfte, die werden zwar als wichtig angesehen, sie sehen ihren Job selber auch als wichtig an, aber die Wertschätzung ist letztendlich dann doch gering. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie sozusagen eigentlich ihr Privatleben tatsächlich an der Eingangstür abgeben müssen, aufhängen müssen. Die machen Überstunden zwischen 80 und 120 Stunden pro Monat. Das sind keine Seltenheit. Das ist immer wieder ein Thema. Deshalb wollen viele junge Leute nicht Lehrkraft werden. Also auch in Japan gibt es schön, den schönen Begriff Work-Life-Balance mhm. ähm, und zum Beispiel ist es so, dass am Wochenende, ich habe das ja gerade gesagt, ne, oft ist es so, dass man eben bis, bis Nachmittags in der Schule sitzt und auch noch abends halt in die Pauchschulen geht und am Wochenende gibt es Sportkurse und ich kann Ihnen sagen, gehen Sie mal Samstagmorgen hier durch die Gegend, auf jedem Sportplatz ist da was los und die Trainer, das sind oft die Lehrer, die machen auch noch am Wochenende Dienst, Sie haben sozusagen fast einen Rundumjob. Es gibt auch Lehrkräfte, die sich das Leben genommen haben, weil sie diesen Druck nicht mehr aufgehalten haben, weil es einfach zu viel war. Ne? Hm. Das ist zu viel Arbeit. Sie haben ja auch Ferien. Bei uns in Deutschland können man sagen, oh, die haben ja so viele Ferien, die Lehrer. Ja, nee. Hier ist es so, dass die auch während der Ferien arbeiten. Und es ist eben schwierig, da jetzt auch Ersatz zu finden. Auch gerade mit der schrumpfenden Bevölkerung sind die Aussichten da nicht so rosig.
1: Sie sagten vorhin, dass momentan ähm, über den Status Quo nicht diskutiert wird. Aber vielleicht gibt es ja Diskussionen, ähm, wie die Schule der Zukunft aussehen soll. Oder sagen sich die Japaner und die Südkoreaner, äh, das hat sich bewährt, das bleibt so, egal, was demnächst passiert.
7: Also ich denke, die Frage ist ja, wie sie sich halt aufstellen wollen. Also ein ganz großes Manko, das hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, gibt es bei der Inklusion, obwohl es ja ein Recht auf einen Regelunterricht gibt, gibt es nach meiner Einschätzung bisher so eine Unkenntnis bei den Eltern und auch ein Unwillen der Schulen, es gab sogar eine Rüge der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr. Aber anders zu sein, das passt hier eben nicht ins Bild in Japan. muss eben alles immer gleich sein. Also da ist sozusagen noch viel äh, Luft nach oben, auch in Richtung Zukunft. Die Frage ist, ob man dann doch mal sagt, auch die Vereinten Nationen haben uns jetzt gerügt, jetzt machen wir mal was. Hm. Ähm, es gibt ein Ziel, die Klassen zu verkleinern. Manchmal gibt es jetzt bis zu 40 Kinder in einem Klassenzimmer. Äh, andersrum müssen in Japan Schulen schließen, weil es da zu wenig Kinder gibt. Dann danke ich Ihnen erstmal für diese
1: vielen äh, Informationen, Frau Erdmann. Katrin Erdmann war das, unsere ahd korrespondentin in Tokio. Schöne Grüße und bis bald. Danke. Sehr gerne. Zwischen Freiheit und Struktur, wie lernen Kinder an der Schule am besten? Das ist heute Abend unser Thema bei Dienstags direkt. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter des Sächsischen Landesgymnasiums für Hochbegabtenförderung, St. Afra in Meißen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Weih. Schönen guten Abend. Ähm, Herr Wein, nur dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Hochbegabt ist man, wenn man schlauer bzw. schneller ist als der Lehrer, oder?
8: <lacht> Noch nicht ganz. Hochbegabung ist relativ willkürlich definiert. Man spricht von Hochbegabung, wenn man einen Prozentrang von 98 in der jeweiligen Alterskohorte hat. Sprich, wenn es nur zwei Prozent Gleichaltrige gibt, die einen höheren IQ als man selbst aufweisen, dann gilt man als Hochbegabter.
1: Also wenn man bei Ihnen landen möchte auf der Schule, dann muss man einfach einen IQ-Test machen?
8: Unter anderem auch Wir haben so ein Verfahren, äh, bei dem wir die Bewerberinnen und Bewerber diverse Tests durchlaufen lassen, diverse Projekte, die sie einfach ähm, durchmachen müssen. Und dabei gehört eben auch dazu dieser Begabungstest. Wobei wir auch auf die Tagesform achten. Also wenn ein, zwei, drei Prozent Punkte fehlen, ist es doch nicht so dramatisch. Hm.
1: Vielleicht können Sie uns aus Ihrer Erfahrung mal ein paar Beispiele nennen, was Hinweise sein könnten für eine Hochbegabung, weil die ist ja nicht immer offensichtlich.
8: Ganz richtig. Also zunächst mal kann man sagen, dass es ohne einen richtigen Test, letztendlich nicht nachweisbar ist. Und noch gibt es einige Hinweise. Und das ist ganz konkret, wenn ein Kind einfach äh, sichtbar, schnell lernt, unglaublich schnell liest, auch in der Schule äußert, dass es gerne mehr andere schwerere Aufgaben gerne hätte, wenn es Interessen auf sehr vielen Bereichen gibt. Das sind eben die Einmerkmale. Und da gibt es eben auch leider die, die Schwierigkeiten, die einhergehen. Oft sind es eben auch Jugendliche, die mit ihrem Selbstkonzept größere Schwierigkeiten haben, weil sie eben bemerken, oh Gott, ich bin irgendwie anders... Und wenn so ein fünfjähriges Kind sieht, oh Gott, ich bin anders, aber nicht erklären kann, warum, dann führt es eben zu Konflikten im Selbstkonzept, was natürlich auch um zu Schulversagen, Schulangst und so weiter führen kann. Man muss ein bisschen Acht geben, weil Sie wissen, ja, es gibt auch häufig die Meinung, naja, wenn mein Kind in der Schule schwach ist, mache ich einen Hochbegabungstest. Das ist nicht so einfach, aber ähm, es heißt eben im Umkehrschluss nicht, dass äh, ein hochbegabtes Kind auf jeden Fall überall nur einzeln hat. So ist es bei Leibniz.
1: Ja. Und an ihrem St. Afra Landesgymnasium in Meißen lernen hoch- und mehrfachbegabte. Ja. Können Sie uns mal ein paar Merkmale nennen, wie sie sich von einem normalen Gymnasium unterscheiden und wo sie sich unterscheiden?
8: Hm? Also zum einen ist es, ähm, ganz abgesehen von der Hochbegrabung bei uns, einfach die Internatsituation bei uns das Motto gemeinsam leben und lernen. Und es das heißt einfach, dass das gemeinsame ähm, Leben und Lernen eben wirklich zusammengehört und auch oft nicht trennbar ist. Die Schüler reden in der Schule über Privates, aber eben auch im Internat über Schulisches. Und es gehört eben auch zusammen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind eben auch teilweise nachmittags und die Internatsmethode eben auch abends da. Dass auch da ein Dialog, ein Kontakt möglich ist. Ähm, und das ist mal zum, also zuerst die, die Grundunterscheidung. Wir haben einfach Zeit, Dinge gemeinsam zu tun. So. Und das andere ist eben, dass wir doch bemerken, dass das Interesse unserer Schülerinnen und Schüler an den Dingen wohl deutlich höher und ausgeprägter ist, als man es häufig normal kennt. Das heißt, dass sie wirklich multiple Interessen mitbringen und auch Lust Dinge aufzuprobieren, dass sie Fragen stellen, auf die man als Lehrer oft selbst gar nicht kommt.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Muss man als Lehrer oder als Lehrerin bei Ihnen auch hochbegabt sein? <lacht> zum Glück
8: nicht. <lacht> nee, man muss nur offen sein dafür und muss, sage ich mal, ja schon eine gute Fachkompetenz mitbringen, aber eben vor allen Dingen auch eine Liebe zum Menschen. Man muss bereit sein, sich auch Menschen einzulassen, weil was für alle Schülerinnen und Schüler gilt, gilt für Hochbegabte in einem noch besonderen Maße, dass über Beziehungen, Ganz viel geht. Also, weil ich diese Lehrperson authentisch finde, bin ich auch bereit, in der Gruppe mit dieser Lehrperson gemeinsam auch mich wirklich reinzuhängen. Mhm. Und deswegen haben wir auch ein ganz breites Mentoring-System, also. Was für, ein Eine, was für ein System? Was für Ein Mentoring-System. So. Also, alle unsere Schülerinnen und Schüler können sich einen Gymnasialmentor wählen, der eben als Lernbegleiter fungiert. Und haben darüber hinaus ihren Internatsmentor, der sie im Internat betreut. Und äh, das führt eben dazu, dass wir also ein sehr gutes Miteinander haben zwischen Lehrenden und Lernenden.
1: Ich möchte fast sagen, das ist Luxus, was Sie haben, ne?
8: Das ist Luxus, das ist richtig. Ja. Ähm, aber ein bisschen sage ich auch ganz klar, es wäre schön, wenn ein Stück weit sowas an Regelschulen, an, Reg, an alle Schularten, die es gibt, möglich wäre. Denn ich glaube, das Wichtigste im Bildungssystem wäre, wenn, wenn Schulen einfach Begabung fördern. Und da geht es nicht um Hochbegabung, im Gegenteil. Bei den Kindern, die normal oder auch unterschnittlich begabt sind, gerade bei denen geht es darum, herauszufinden, was kann der junge Mensch gut. Das sind die Stärken, die er im Leben nachher einsetzt. Und ich glaube, dazu haben wir eine Regelschule viel zu wenig Zeit und da sind wir als St. Afra auch sehr gerne bereit, Impulse zu geben und vielleicht Hinweis zu geben, wohin sich Schulsystem allgemein verändern soll. Und Wir müssen kriegen da was tun, dass einfach der Blick auf den die einzelnen SchülerInnen in den Mittelpunkt gerät. Und das fehlt zurzeit an allen Schulen, an allen Eponenten.
1: Also Sie haben auch Personalprobleme?
8: Nee, also wir an Afra zum Glück noch nicht, aber die Zeitstruktur, die von außen vorgeben, wird systemisch ist eben so gestrickt, dass die Lehrpersonen kaum Zeit haben, an Regelschulen sich so richtig um die eigentlichen Probleme der Schülerinnen und Schüler auch zu kümmern.
1: Nun haben wir uns heute zum Ziel gesetzt, auch über diese Gratwanderung zwischen Freiheit ja. und Struktur zu sprechen. Internatsschulen, so eine Schule wie Sie eine sind, haben ja oft dieses Image, so sehr traditionell zu sein. Man sieht sie vor dem geistigen Auge, die Schülerinnen und Schüler in Schuluniformen Schuluniform rumlaufen und ähm, es geht alles so, so nach althergebrachten Methoden. Ähm, wird da gearbeitet? Wie ist das bei Ihnen? Frontalunterricht, haben Sie sowas noch?
8: Ja, das gibt es auch und ist auch per se nicht falsch, weil es mir gibt, die man auch frontal ganz gut machen kann. Das Wichtige ist eben Abwechslung, dass, dass, dass Schülerinnen und Schüler einfach einen ganz hohen Zeitanteil haben, an dem sie eigenständig arbeiten können. Und auf die Abwechslung kommt es, glaube ich, an. Und ich glaube, dass der Inhalt, der vermittelt werden soll, der erlernt werden soll, bestimmt im Grunde auch die Methode. Okay, also
1: Sie haben dem noch nicht abgeschworen, wollen Sie damit sagen, ne?
8: Nee, also es kommt gar nicht so häufig vor, aber es ist auch nicht verboten oder ist auch nicht per se von übel. Mhm.
1: Wie sieht's aus mit, mit Schuluniformen? Haben Sie sowas?
8: Haben wir nicht. Wir, okay. haben, wir haben freiwillig da. Wir haben also die Pullis und die Sweatshirts und die Hoodies, die werden gern getragen, aber es ist vollkommen freiwillig.
1: Mhm. Handys und Tablets, welche Rolle spielen die im, im, im Tagesgeschäft?
8: Ähm, also schulisch ist es so, dass wir natürlich eine große, schulisch ähm, können alle Schulen auf schulische iPads äh, zugreifen mhm. ab Klasse äh, 8 heißt so, uh, Bring Your und device und im Internat ist es so, dass wir in Klasse 7 sagen, äh, dass im Internat kein Endgerät stehen sollte, das Internetfähig ist, einfach um die Kommunikation der Schülerinnen und Schüler in Klasse 7, so unsere Einstiegsklasse in der -A -A, zu gewährleisten.
1: Das und heißt, das wir, wir müssen das noch mal, wir müssen das noch mal ganz laut sagen. Das heißt habe ich Sie richtig verstanden im Internat? Gibt es bei Ihnen keine Handys?
8: Ab Klasse 8, ja, nur in der 7. nicht. Und das heißt, Sie dürfen die dürfen quasi ja diese ganz alten Handys von früher dürfen Sie mitnehmen, um zu Hause anzurufen. Aber Sie dürfen im Internat, in der 7. Klasse wohlgemerkt, ab der 8. geht's, kein internetfähiges Endgerät bei sich haben. Wir wollen, dass Sie miteinander reden und nicht nur auf dem Bildschirm starten. In der Schule ist ganz klar, da arbeiten wir modern, äh, da sollen Sie Ihre eigenen Schulungen.
1: Hm. Äh, arbeiten Sie, wie Sie sagen, modern, also digital, weil man das jetzt heute so macht oder weil nachweislich die Schüler besser lernen?
8: Naja, äh, es ist die Arbeitsweise von heute und der Zukunft auch. Und deswegen wäre es vollkommener Quatsch, wenn die Schulen sagen würden, wir verbanden diese Geräte aus den Schulen raus. Das gilt aber für alle Schularten. Wir haben auch zum Glück jetzt in allen Räumen inzwischen Smartboards, die wirklich auch gut funktionieren. Wir lassen auch zu, dass die Schüler der Oberstufe und die Schülerinnen ihre Mitschriebe direkt in den Laptop machen. Das ist kein Problem, mhm. weil es einfach die Geräte sind, die auch in Zukunft gebraucht werden. Also bei Ihnen gibt
1: es keine Kreide mehr, keine Tafeln?
8: Kreide gibt es auch noch, aber wird kaum benutzt.
1: <lacht> Wie viel wird denn bei Ihnen noch auswendig gelernt?
8: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass es im Hintergrund steht. Es ist wirklich verpflichtend, dass irgendwas gelernt werden muss auswendig. Ich glaube, dass es manche trotzdem ganz gerne tun. Aber es ist nicht so ein Mittelpunkt, wie man vielleicht äh, früher gewohnt war.
1: Was halten Sie von dem Satz? Ich weiß nicht, wer es war, aber ich habe ich hab den Satz mal gehört und ich fand den gar nicht so schlecht. Der heißt, nur was du im Kopf hast, kann dir keiner nehmen.
8: Das stimmt absolut und ist heute umso wichtiger denn je, denn wir wissen, dass äh, scheinbares Wissen, scheinbares Wissen überall verfügbar ist, auch Wikipedia und sonst wo. Und äh, es kann in der Schule heute einfach nicht darum gehen, dass man irgendwie ein scheinbar vollständiges Wissen sich aneignet Es geht darum, dass man Wissen beurteilen kann und Fake News unterscheiden kann von richtigem Wissen, von wertvollem Wissen. Und das ist eine Fähigkeit, die wir an den Schulen ganz dringend beibringen müssen, und zwar an allen Schularten, denke ich. Was ich Berggestalten im Kopf habe, das kann mir wirklich keiner mehr nehmen. Und vor allen Dingen kann mir keiner diese Fähigkeit nehmen, dass ich eben Fake News erkennen kann, dass ich Manipulation erkennen kann und dass ich einfach rausfinden kann, was wissenschaftlich wirklich gilt und zählt und wo es wirklich um Seriosität auch geht. Und deswegen ganz wichtiger Satz.
1: Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, Herr Weih. Das beruhigt <lacht> mich sehr, was Sie gerade gesagt haben. Das freut mich. Schöne Grüße. Machen Sie es genau, gut. Ihnen ich danke Ihnen. Dank. Ciao.
8: Tschüss.
1: Das war der Leiter des Sächsischen Landesgymnasiums für Hochbegabtenförderung, St. Afra in Meißen, Stefan Weih, bei Dienstags direkt. Zwischen Freiheit und Struktur, wie lernen Kinder an der Schule am besten? Das fragen wir uns heute Abend bei dienstags direkt. Jetzt mit der Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, Ursula Marlen Kruse. Schönen guten Abend, Frau Kruse. Schönen guten Abend, hallo. Frau Kruse, ähm, es ist wie es ist. Immer mehr Schüler lernen an freien Schulen. Warum ist das so? Und heißt das vielleicht im Umkehrschluss, dass das staatliche Schulsystem an Bedeutung verliert?
0: Es gibt unterschiedliche Gründe, warum immer mehr Schüler und Schüler an freien Schulen lernen. Der erste Grund ist, dass sich an vielen Stellen der Staat zurückgezogen hat. Insbesondere in den 90er Jahren sind ganz viele Schulen geschlossen worden. Und die Bürgerinnen und Bürger haben aber darauf bestanden, dass bei ihnen in der Nähe eine Schule ist. Und dann hat man sich einen Träger gesucht und deswegen gibt es da jetzt heute eine freie Schule. Das war gar nicht das Bedürfnis, dass das Kind anders unterrichtet wird. Und dann gab es natürlich auch Angebote, die das staatliche System nicht gemacht hat. Zum Beispiel im berufsbildenden Bereich, das war der zweite Grund. Und der dritte, der jetzt zunimmt, das ist zu merken, man erwartet von den freien Schulen besondere Angebote. Und man erhofft, dass sich die freien Schulen nicht mit den Herausforderungen herumschlagen müssen, die es im staatlichen Schulsystem gibt. Ich beobachte aber trotzdem noch keine Krise des staatlichen Systems.
1: Sie haben gerade zwei schöne Verben verwandt. Man erwartet und man erhofft. Werden denn diese Erwartungen und diese Hoffnungen am Ende auch erfüllt?
0: Die eine oder andere Schule erfüllt sicherlich die Hoffnung, dass es da ein besonderes pädagogisches Konzept gibt, an anderen äh, stellt man fest, äh, so besonders viel ist das mit anderen staatlichen Konzepten nicht, aber es gibt bestimmte Probleme nicht. Die freien Schulen müssen sich nicht so sehr äh, mit dem Problem von Schülerinnen und Schülern befassen, die aus armen Elternhäusern kommen. Die Zahl der Kinder, die zu uns geflüchtet sind und an einem, einer Schule unterrichtet werden, ist an freien Schulen natürlich überschaubar und damit auch die Herausforderungen vor denen die Schulen stehen. Das ist übrigens auch ein Problem, dass nur die staatlichen Schulen das zu bewältigen
1: haben. Wollen wir noch mal auf die Probleme der, der staatlichen Schulen vielleicht noch mal eingehen. Lehrermangel ist nicht neu, wird aber auch nicht besser. Was muss passieren, damit dieses allergrößte Problem, was wir zu haben scheinen, mittelfristig gelöst werden kann?
0: Also ich glaube, man braucht wirklich kurzfristige, mittelfristige und langfristige Lösungen. Die langfristigen werden leichter zu finden sein. Die Schülerzahlen werden sich in absehbarer Zeit reduzieren, wenn man dem Statistischen Landesamt, und damit ist man gut beraten, wenn man dem Statistischen Landesamt glaubt. Äh, kurzfristig müssen wir alles tun, um Kolleginnen und Kollegen gesund in den Schulen zu halten. Ja. Wir müssen alles tun, um Kolleginnen und Kollegen möglichst lange in den Schulen zu halten. Und da darf man nicht die falschen Anreize setzen. Wir müssen gucken, was in den Schulen getan wird. Wir müssen zwingend entlasten, weil ansonsten die Kraft nicht mehr da ist, Unterricht zu machen. Wir müssen uns angucken, was ist da an administrativen Aufgaben gegebenenfalls durch andere Menschen zu erledigen. Und wir müssen endlich, endlich die Türen aufmachen für Menschen mit Lehrerabschlüssen aus anderen Ländern. Das ist eigentlich seit 2015 dringend notwendig. Aber die Bewegung ist da relativ schleppend. Es, es sagt das, sich immer
1: so leicht, und das hört man auch immer wieder, der Lehrerberuf muss, muss attraktiver gemacht werden. Ähm, einige Aspekte haben Sie jetzt schon genannt, aber was, was kann man da jetzt tun, damit jetzt wieder mehr Schulabgänger sagen, ach, der Job, der scheint mir gar nicht so schlecht zu sein.
0: Also mit Attraktivität des Lehrerberufes meine ich auch wirklich nicht. Wir müssen jetzt da noch ganz, ganz viel Geld drauflegen in der mhm. Zwischenzeit wird wirklich an den Schulen gut bezahlt, aber wir müssen dafür sorgen, dass das nicht als Beruf gilt, indem man mit Sicherheit überlastet ist. Lehrerinnen und Lehrer müssen selber für ihren Beruf werben, das machen die auch. Ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen sind einfach nur begeistert bei der Arbeit, aber wir müssen natürlich auch gucken, wie viele Abiturien haben wir überhaupt und mit wem konkurrieren wir. Es gibt beim Lehrerberuf einige Nachteile, die werden sich gar nicht beseitigen lassen. In anderen Bereichen kann man Homeoffice machen, da ist man in der Erledigung seiner Aufgaben zeitlich und örtlich frei. Das ist für den Lehrerberuf nicht zu schaffen, wünschen sich aber heute viele junge Leute. Das heißt, wir müssen überlegen... Kann der Lehrerberuf so weitergemacht werden? Welche Unterstützungs welches Unterstützungspersonal haben wir? Etc.
1: Aber sagen Sie, jemand, der Lehrer werden möchte, der, der träumt ja nicht vom Homeoffice. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Sondern das ist ja immer, das sind ja soziale Berufe, wo man gern mit Menschen zusammen ist. Wenn das nicht gegeben ist, sollte man diesen Job sowieso nicht machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Natürlich äh, muss man wissen, dass man da nun wirklich kein Homeoffice machen kann. Nur ähm, der Lehrerberuf mit diesen Bedingungen konkurriert eben bei Schülerinnen und Schülern, die in der 11. oder in der 12. Klasse äh, sind. Das gilt übrigens für andere Berufe auch. Auch Arzt, Arzt kann man nicht werden und sich einbilden, man macht Homeoffice. Hm. Äh, aber wenn das für junge Leute so eine Rolle spielt, dass man... Ort und Zeit frei wählen kann, dann stellen Sie ihm bestimmte Berufe weiter hinten an. Das muss man wissen, aber dann muss man all das betonen, was für diesen Beruf für, spricht. Für diesen Beruf spricht, dass man eine hohe gesellschaftliche Anerkennung eigentlich hat. Für diesen Beruf spricht, dass man wirklich Helfer ganzer Schülergenerationen ist. Dass man Begeisterung wecken kann für ganz verschiedene Themen, etc. Natürlich. Und
1: dass und das man es auch zurückbekommt. Ja. Das, das ist, glaube ich, der, der größte Dank, den man da.
0: Dass man es an vielen Stellen zurückbekommt. Natürlich nicht von allen Schülerinnen und Schülern und alle Lehrerinnen und Lehrer berichten, dass man das von denen am meisten zurückbekommt, von denen man das ganz wenig erwartet. Aber natürlich ist das ein Beruf, wo, ja, wo man auch wirklich für diese Gesellschaft ganz viel tut, für einzelne Menschen ganz viel tut. Das ist schon ein toller Beruf.
1: Ich habe da eine schöne Zahl gefunden. 16 Prozent weniger Lehrerinnen und Lehrer heute im Vergleich zu 1993. Und weil wir ja von den unterschiedlichen Systemen gesprochen haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das an freien oder Privatschulen besser aussieht.
0: Die äh, freien Schulen geraten jetzt zunehmend unter personellen Druck. Wenn man genau hinguckt, dann sind die Lehrerinnen und Lehrer, die da arbeiten, zum Großteil an freien Schulen äh, gelandet, weil sie Ende der 90er und in den 2000er Jahren an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft nicht eingestellt worden sind. Manche sind natürlich auch in eine äh, Schule in freier Trägerschaft gegangen, weil sie ein bestimmtes pädagogisches Konzept besonders überzeugt hat, was es an den staatlichen Schulen nicht gibt. Aber es ist nicht so, dass die Schulen in freier Trägerschaft nicht unter Personalmangel leiden. Und die müssen sich auch fragen, wie die Arbeitsbedingungen sind. Die sind nämlich an vielen, vielen Stellen schlichtweg schlechter als im öffentlichen System.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, ähm, Frau Kruse. Sachsen steht ja im, in der PISA-Studie so schlecht nicht da, aber Sachsen hat eine vergleichsweise hohe Schulabbrecherquote. Wie, wie kann man dagegen vorgehen?
0: Ich kenne nur Koalitionsvereinbarungen, solange wie es die gibt, wo drinsteht, dass man sich darum kümmern muss, dass mehr Schülerinnen und Schüler erfolgreich die Schule beenden. Wenn man diesem Ziel wirklich näher kommen will, dann muss man die Schulen, wo die Probleme besonders groß sind, auch besonders unterstützen. Bis heute fehlt es an dieser besonderen Unterstützung. Die Erbrecherquote ist ja nicht in jedem Stadtteil, in jeder Stadt gleich, sondern da gibt es schon wirklich Schulen, die besondere Probleme haben. Das sind in der Regel die in sozialen äh, Brennpunkten, obwohl sich da die Kolleginnen und Kollegen ganz viel Mühe geben.
1: Dann Sagen Sie besondere, man, besondere Hilfe, besondere Unterstützung, was meinen Sie damit? Also das sind wahrscheinlich Sozialarbeiter, oder? Oder mehr Lehrer? Nicht nur Sozialarbeiter,
0: äh, sondern man muss da auch die Personalversorgung besonders verlässlich machen. Man muss da auch mehr Lehrerinnen und Lehrer hinschicken. Man muss die Möglichkeit schaffen, den Förderunterricht wirklich abzusichern, der an vielen Stellen jetzt gestrichen wird, wenn gerade Personal ausfällt. Also an bestimmten Schulen muss es einen Sozialindex geben. Davon bin ich überzeugt. Den hat auch der Landtag beschlossen in der Zwischenzeit, aber nicht umgesetzt. Ja. Also wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir hingucken, wo brauchen Schülerinnen und Schüler besondere Unterstützung und wo sind die Probleme besonders groß und dann muss man gezielt unterstützen.
1: Haben Sie denn überhaupt erstmal das Gefühl, dass diejenigen, die jetzt handlungsfähig sind und dagegen etwas tun können, ähm, gegen die Probleme, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie äh, genügend tun, was in ihrer Macht steht, weil zaubern können Sie ja auch nicht.
0: Also ich sehe, dass mit der Ausweitung der Schulsozialarbeit in den letzten Jahren eine ganze Menge gemacht worden ist. Ich sehe auch, dass auch bei Aufholen nach Corona ganz viel unternommen worden ist. Aber das, was man scheut, ist meines Erachtens, sich wirklich die sozialen Probleme ein bisschen genauer anzugucken. Also wenn an einem Gymnasium in einem bürgerlichen Stadt Zentrum. Wenn da die Eltern auf die Barrikaden gehen, weil Chemie ausfällt, wird schneller was unternommen als an einer Oberschule in einem sozial schwierigen Wohngebiet.
1: Sagt die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, Ursula Malin Kruse. Und gleich bei dienstags direkt der Leiter des Sächsischen Landesgymnasiums für Hochbegabtenförderung St. Afra in Meißen, Stefan Wey. So und das war's für heute zum Thema Schule zwischen Freiheit und Struktur. Wie lernen Kinder am besten? Feedback natürlich immer gerne am besten mit einer Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Machen Sie es gut, bis demnächst.
0: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.